0: Was geht eigentlich mit GTA 6 und welche Spiele kommen im August raus? All das und mehr jetzt hier in Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Und ich habe mich hier im Vorfeld so ein bisschen umgeguckt und ich lese so Worte wie Liebe, Hingabe, Tradition. Und das sind genau die Worte, die mir in den Sinn kommen, wenn ich Gregor sehe. Hallo, lieber Gregor. Hallo, Vertrauen und Zufriedenheit. Hast okay,
1: das äh, finde ich jetzt ein bisschen... Ist, ich sage einmal Hallo, ja, und äh, Hallo an euch da draußen. Ich habe mich einmal mit dem hellen T-Shirt ausgestattet, weil ich dachte, wir sind in unserem Standardstuhl wieder drin. Jetzt sind wir eins, wo ein
0: heller Hintergrund da ist. Wieder Arschkarte gezogen. So ist es, so ist es, lieber Gregor. Schön, dass du da bist. Und natürlich auch die fantastische Sarah ist auch wieder mit dabei. Hallo, Sarah.
2: Dankeschön. Wie geht's euch? Ja. Hallo.
0: Es wird immer wärmer draußen. Äh, immer weniger Zeit zum Spielen, vermeintlich. Wie sieht's bei euch aus? Ja, man hat doch man hat doch mobile Geräte.
1: Man kann ja auch rausgehen und wenn der, <lacht> wenn der Schirm vernünftig dann Sachen anzeigt, kannst du hier auch einen Park hinlegen und mal ein paar
0: Runden GTA spielen. Keine Ahnung, was man <lacht> unterwegs macht. Bald ist wieder äh, Gamescom. Mhm. Wie ist die Vorbereitung bei euch? Hey, Nimm mich mal so ein bisschen mit, ich bin da so ein bisschen raus, aber ich bin immer noch sehr, sehr neugierig. Sarah, bekommst du da irgendwas bei euch intern mit oder hast du anderen Shit zu tun?
2: Ich habe anderen Shit zu tun und Gamescom-Kram zu tun und äh, noch Programm vor der Gamescom. Aber ja, ich bin auch gerade dran, noch eine Bühnenshow für die Gamescom zu mit Inhalt zu füllen, aber darüber darf ich immer noch nicht reden.
0: Aber ihr werdet euch wahrscheinlich auch wieder normal äh, Spiele hinter den Kulissen, ja, oder?
2: Ja, ja. also
1: ich bin dieses Jahr jetzt nicht dafür zuständig, irgendwie Termine oder so zu machen, aber zum Glück die Leute die sich dann richtig darum kümmern können, aber ich bin für alle Standtaten bereit, ähm, bin auch primär jetzt nochmal mit dem Buchrelease natürlich äh, uh, beschäftigt. Uh, stimmt. In das das große
0: ABC der Videospiele. Wann kommt's raus? Sag's, komm, Na, erzähl's mir. 29.
1: August 2022, Buch Nummer uh. zwei. Und eventuell, wenn alles passt, können wir zur Gamescom, die ja ein paar Tage vorher ist, äh, schon was machen dazu. Kann man hier auch schön hier signieren? Hier kann man, ja, ja, vielleicht sowas in der Richtung. Also, mal gucken. Ich will jetzt noch nichts versprechen, bevor es dann am Ende heißt, oh, hat nicht geklappt, weil all die dicht gemacht haben, keine Ahnung, ne? Also was, was auch immer der Grund dann sein kann. Aber äh, neben dem haben wir natürlich auch äh, neben den Gamescom-Vorbereitungen auch immer noch ein traditionelles Programm zu machen. Dürfen wir auch. Und, Gibt es äh, auch wieder Interviews? Ich bin mir sicher, ne? Ja. Also, so, ich habe so ein bisschen durch die Blume schon gehört, was da potenzielle Termine anstehen. Und yes. wie gesagt, ich, ich habe mal wieder Bock, das hatten wir ja auch vor ein paar Wochen, glaube ich, hier im Game Talk noch mal durchgesprochen, ähm, mal sehen, wie groß das da werden wird, was man wieder für Spieleberichterstattung machen kann, plus normales Programm, äh, als auch prima natürlich das Zusammenkommen mit der Community.
2: Ja, aber wir haben jede, jeden Abend auf jeden Fall ein Slot, bei dem wir über alles reden, was wir auf der Messe gesehen haben, welche Interviews wir Frag. hatten, was wir gezockt haben. Und Generell, was man so auf der Messe erlebt. Ich meine, da kann ja alles passieren.
0: Das hört sich ja schon fast an wie die gute alte Zeit. Ich ja, habe ein bisschen Sorge, mich äh, vorzufreuen, was das angeht. Also wenn du rechtzeitig dich anmeldest, kriegen wir vielleicht noch ein Ticket für dich. <lacht> Who knows? Mm. Who knows?
2: <lacht> Hotel wird schon schwierig. <lacht>
0: <lacht> das habe ich wir schon haben. mitbekommen. <lacht> naja, wie dem auch sei. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen ähm, Einblick in eure Gamescom-Planung. Dazu dann, wie gesagt, später Ende, Ende August mehr. Dann geht's los, 23. August oder so, weiß ich nicht. Äh, guckts nach. Wir machen aber jetzt direkt weiter mit den Spielen, die wir so gespielt haben. Das ist mittlerweile Tradition, das gehört dazu, das braucht der Game Talk Eindrücke von Gregor, von Sarah und manchmal auch von mir. Wir fangen direkt von, äh, mit Sarah an, denn du hast ein Spiel mitgebracht, das hier... Noch gar nicht so großartig die Runde gemacht hat. Es Dusk Falls heißt das, yeah. wurde, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Gamescom Summer Fest PK gezeigt. Das erste Mal. Und soll so eine Art Story-Adventure sein, ohne großartig Gameplay, sondern vielmehr interaktives äh, Filmchen. Äh, Sarah, du hast es gespielt, wie ist es geworden?
2: Ja, ich find's cool. Also, wir sehen's jetzt gerade hinter Gregor. Okay. Und das ist von einem Studio, Interior Night heißt es, sieht man hier gerade. Das wurde gegründet von einer ehemaligen Quantic Dream Mitarbeiterin, also ne Harry Rain und so weiter. Und man sieht auch hier schon, es ist eher ein interaktives Drama, ein Film, eine Story, die man mit sehr minimalistischem Gameplay irgendwie erleben kann. Also es ist dieses Entscheidung treffen, Dialogoptionen treffen, manchmal ein Quicktime-Event. Und was mir aber direkt ins Auge gestochen ist und was es am Anfang so interessant gemacht hat, ist der Grafikstil. Der ist nicht für alle was. Also da habe ich jetzt auch schon gemischte Meinungen gehört in meinem Umfeld. Es sind quasi diese, diese Aufnahmen von auch echten Schauspielern, die aber halt ja, so, so Stück für Stück abgespielt werden. Mhm. Gleichzeitig hast du aber auch wie hier zum Beispiel Gegenstände, die dann smooth laufen. Sowas wie die Autos. Ähm, und das ist, gibt so einen gewissen Kontrast, in den ich erstmal reinkommen musste. Ich hatte die erste halbe Stunde, Stunde. wo ich mir dachte, puh, das ist irgendwie anstrengend für meine Augen. Aber ich weiß nicht, ob das Gehirn das irgendwann ausgleicht. Irgendwann fand ich es angenehm. Und ich finde, dadurch, dass du immer die Emotionen von den Schauspielern siehst, finde ich das ja, überzeugender und immersiver als, ja, sie hätten so als double -A studio sage ich jetzt mal, ähm, eine Grafik gewählt, bei der die Gesichter vielleicht doch nicht ganz so mhm. so smooth sind, weil es einfach das Geld gefehlt hätte. So hast du wirkliche Emotionen in einem, in einem ungewöhnlichen Grafikstil, ähm, die mich aber mitgenommen haben. Also, und gerade die Story, das ist natürlich was, was total, ähm, ja da muss jeder, muss jeder gucken, ob es einem gefällt. Das ist natürlich was total eigenes, aber mich hat sie richtig mitgenommen. Ich war von Anfang an dabei. Ich kann mal, ich will natürlich nicht viel vorwegnehmen, weil es ist ja, naja, ziemlich <lacht> der Hauptteil des Spiels, diese Story zu erleben. Ja. Aber im, ja, so ganz grob, es geht um zwei Familien, die Ende der 90er in einem kleinen Dorf in Arizona aufeinandertreffen. Du hast die drei Hold Boys, ähm, und du hast Familie Walker, die eigentlich in Arizona gerade nur Halt macht, unfreiwilligerweise, weil sie eigentlich am Umziehen sind. Also, es ist ein Familienvater, den du, den du auch hauptsächlich spielst, mit seiner Frau, dem kleinen Kind und dem Opa dabei. Mhm. Ähm, und die stranden in einem Motel und treffen, treffen auf die Hold Boys. Und, ähm, es gibt einen Clash, es gibt eine Situation, wo du erstmal auch natürlich sagst, ey, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ich, ich hab erstmal Gefühle für die, für die Guten. Aber du kriegst äh, du kriegst natürlich immer mehr Hintergründe mit. Das Ganze wird schon sehr schön ähm, so erzählt, dass du erst im Laufe der Zeit eigentlich die Beweggründe kennenlernst. Und ähm, es macht sehr viel Spaß, das zu erleben. Du hast äh, Entscheidungszweige, die auch für mich zumindest gefühlt wirklich einen Impact hatten. Es gibt schon Situationen, in denen Charaktere sterben können. Ich weiß nicht, ob wirklich alle wirklich wichtigen Charaktere sterben können. Aber ich habe Bock, das noch mal ein zweites Mal zu spielen und mir andere Situationen anzugucken. Und du siehst am Ende jedes Kapitels, mit wie viel Prozent äh, der Leute sich Ach, in dieselbe cool. Richtung ja. entschieden haben. Es hat einen coolen Umfang, also es wird in zwei Bücher unterteilt. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich aber auch nur das erste komplett zu Ende gespielt. Ähm, es geht dann mit den gleichen Charakteren weiter nach dem, Ab also ich habe schon bis zum Abspann gespielt, aber anscheinend kommt die zweite Hälfte danach. Mhm. So. Und es hat das Feature, dass du mit einer kostenlosen App auf dem Smartphone quasi das Ganze steuern kannst und äh, sowohl lokal als auch online mit Freunden gemeinsam ähm, Entscheidungen cool. treffen kannst. Und du hast halt das Smartphone als recht guten Touchscreen-Bildschirm. Äh, du steuerst dann halt immer auf deine Dialogoption zum Beispiel, aber du machst halt auch die Quicktime-Events. Hast du es auch ausprobiert? Ja, ich habe es ja. äh, die ganze Zeit sogar, also ich habe es, als ich ich hab's am Anfang ganz kurz, zwei Minuten, glaube ich, mit Controller gespielt und bin dann direkt aufs Smartphone übergewechselt. Ach, witzig. Ähm, wir haben es dann zu zweit gespielt. Du kannst die normalen Dialoge, Dialogoptionen, kannst du quasi, kann sich jeder aussuchen, welche er nimmt. Und dann wird bei Gleichstand geraffelt. Bei den wirklich Entscheidenden, da muss man sich aber für die Mehrheit entscheiden. Ach. Und du hast dreimal die Möglichkeit quasi Override zu drücken und mhm. die Meinung das ist des lustig. anderen zu, zu überschreiben, wenn du überhaupt okay. gar nicht der Meinung bist. Und gerade mit dem Smartphone hat das auch bei mir Smooth funktioniert. Äh, ich musste eins, ja, wenn man irgendwie länger die Xbox anhatte, musste ich es dann nochmal, musste ich das Game ganz neu starten, damit äh, die Verbindung wieder da war. Aber das war cool. Das hat wirklich, äh, wirklich Spaß gemacht. Ähm, ist auch im. Game Pass, wie so vieles. Mhm. Ähm, und da hab ich's mir angeguckt und äh, kann's auch nur empfehlen.
0: Gregor, du bist jetzt jemand, von dem ich mittlerweile kenne, der solchen Spielen gar nicht mal so abgeneigt ist. Nee, ich versuche jetzt so ein bisschen,
1: also also danke Sarah für die sehr ausführliche Erläuterung, <lacht> weil mir fehlt so ein bisschen der Funke bisher noch, mhm. der mich an Spiel so ranzieht. Weil es ist eigentlich so die Art von Game, die ich mag, so Storytelling, auch gerne ein bisschen entschleunigt. Ich habe wahrscheinlich zu viele Visual Novels und so grafik Adventures gespielt, wo es einfach dann geht zum Mord und Totschlag und Zeitreisen und Mindfuck und alles drum ja. und dran, dass mir ein bisschen Dröge erschienen hat bisher. Und ähm, der Stil war auch ein bisschen was gewöhnungsbedürftiges. Ich ja. weiß, dass ich nicht allzu jetzt oft on the spot begeistert war, während, als es revealed wurde vor einiger Zeit. Ne, mhm. Das hatten wir ja noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt bei den, beim Summerfest oder so war. Oder zumindest schon ein bisschen länger her. Ähm, dadurch, dass es im Game Pass ist, ich glaube, ich habe mir erstmal noch dein, dein Citizen Sleeper von letzter Woche. Hast du es dir angesehen? Ich habe es notiert. No? Weil du, wir, wir werden ja heute über ein paar Spiele reden, die ein bisschen umfangreicher sind. Ja. Und äh, ich will jetzt nicht übers Knie brechen und da noch mal eine Visual Normal anfangen. Ist ähm, nicht so lang. Aber die, die hat Präferenz im Moment noch gegenüber einem S-Dusk Falls. Äh, aber sind ja beide im Game Pass. Also, mhm. who cares? <lacht> Im Moment. Ja, anschauen, Wäre es mir wahrscheinlich irgendwann mal Ich hoffe, dass es nicht irgendwie so eine, so eine Instant-Abneigung wie bei 12 Minutes oder so ist. Uh. Habe ich
2: auch gespielt? Nee, war bei mir nicht so. Und es ist wirklich eine es sind natürlich auch junge Charaktere und irgendwie ist es auch Coming of Age bei manchen, aber es ist jetzt nicht diese Überemotionalität. Mhm. Das ist schon ein ernstzunehmender Film mit ernstzunehmenden Themen. Es gibt auch eine Contentwarnung zu zum Beispiel Suizid, aber ähm, ich es war wie ein ernstzunehmender Film, den ich aber im der für mich immersiver war und den ich steuern konnte. Es war jetzt nicht die Charaktere waren für mich auch glaubwürdiger wie zum Beispiel bei einem Heavy Rain ja. oder sowas. Also es sind wirklich gezeichnete Gut gezeichnete Charaktere.
1: Die Handyanbindung finde ich ganz spannend, muss ja. ich sagen. Da gab es ja vor ein paar Jahren dieses, ich glaube, es ist Hidden Agenda auf der PS4. Mhm. Na, das war, ich glaub, war das real gedreht oder war es äh, dann mit hoch äh, gut animierten Figuren? Auf jeden Fall ähm, konntest du das quasi mit mehreren Leuten, mit Handys dann so spielen. Und da hat jeder sozusagen geheim seine Entscheidungen getroffen, ohne dass die anderen es gesehen ja. haben und hat den Verlauf dann so mitbestimmt. Ne? Das war so ein, du kannst zwar auch nur zwei Stunden spielen, aber so ein Abend-Partygame mit Leuten, ja. die ich noch nicht kenne. Na, und äh, solche Gimmicks finde ich spannend und interessant, einfach weil du noch mal ein bisschen mehr Würze eben in dieses doch sehr ähm, mittlerweile doch gediegene oder dröge fast schon äh, Telltale Quantic Dream Storytelling oder so reingerittst, mhm, wo du ja. mittlerweile auch so ziemlich genau weißt, was dich so im Groben erwartet. Na? Nein, die Polizei steht vor der Tür, schnell, ich muss meine Mordwaffe verstecken.
0: Äh, <lacht> Ey, äh, Sony hat doch auch vor, vor ein paar Jahren so ein. So ein sehr gut Erica. Das heißt für Erika. Und das hatte auch Ach, so, ja. so eine Mobile-Anbindung. Das war cool. Das hat äh, Spaß gemacht. Vielleicht sogar, dass gleich die gleichen Leute mit dem Agenda sind. Ich weiß es nicht mehr.
1: Aber ja, gerne mehr solche Sachen. Und es ähm, war wahrscheinlich auch eine gute Wahl, dass es jetzt schon mal im Game Pass ist, einfach ja. wo Leute dann weniger eine Einstiegshürde haben. Absolut. Ähm, als so mal kaufen oder das geht dann unter in den Steam und Konsolencharts. Und es Konsolen äh, könnte
0: durchaus was sein, was den Titel doch mal pusht. Hm. Sarah, wie lange hast du ungefähr gebraucht?
2: Ich glaube, es sind insgesamt so fünf, sechs Stunden. Gut, also übrigens okay. Zwei Abende entspannt äh, haben jetzt das erste Buch durchgespielt quasi. Nice,
0: alles klar. Ja. Dann äh, weiß ich Bescheid. Jetzt, jetzt, ich gucke mir hier die Liste an und hier ist eine Überleitung. Es ist eigentlich schon fast ein Verbrechen, wenn ich die hier liegen lassen Muss, würde. Musst du machen. Hier, es geht natürlich um Digimon. Ja! <lacht> so, jetzt denkt sich der eine oder andere, was zum Teufel hat der Dude gesoffen, aber... Neues Digimon Spiel, anscheinend ist es eine Visual Novel geworden. Ja. Ich habe da mal reingeguckt und Na, hast, hast das auch gespielt? Ich habe nee nee nee, ich habe in den Trailer reingeguckt. In den Trailer reingeguckt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie lange dauert das, weil es hat wohl auch ein Kampfsystem. Wie lange dauert es, bis du das erste Mal das Kampfsystem auch wirklich in vollen Zügen genießen kannst. Gregor, du also, hast es dir etwas länger angeguckt. Erzähl genau. mal, was du da ich hab so knapp hast. Drei, vier Stunden
1: gespielt. Der erste Kampf kommt schon nach fünf Minuten, aber weil die ganz genau wissen, dass erstmal dann eine Stunde plus nicht gekämpft wird. <lacht> <lacht> Ungefähr. Wieso, wieso häufig bei solchen Spielen? Ähm, gerade Visual Novels machen das ganz gerne, wenn sie ein anderes Gameplay Element haben, ähm, dass das am Anfang noch mal reingeworfen wird, damit du einen kleinen Geschmack bekommst, aber danach erstmal, halt mal an. Na, Suche. Mal ruhig Handbremse ziehen und jetzt wird erstmal gelabert und äh, Dialogtrees weitergeklickt und auf Hotspots dann dran gegangen. Digimon ähm, Survive ist. Ja, im ersten Blick hätte man gedacht, okay, das ist das kein Monster-Sammelspiel. Du sammelst zwar immer noch Monster, aber nicht so typisch RPG-Pokémon-Style. Gibt ja viele verschiedene Arten, wo Digimon schon mal Videospielmäßig dann umgesetzt wurde. Bei Survive ist es so, dass vorne dran ein Strategie-RPG da dran steht. Also isometrische Strategie-RPG in Richtung Disgaia oder wenn man ganz älter noch hingeht, sowas wie Final Fantasy Tactics, Tactics Soga und wie das alles heißt. Tactics Soga wird übrigens höchstwahrscheinlich demnächst eh dann wiederkommen als Remaster. Da freue ich mich persönlich nicht drauf. Das ist die Gameplay- Komponente. Verpackt ist das aber in Visual Novel Storytelling. Bedeutet also, wie man es hier sieht, große Anime-Porträts, die miteinander reden, alles komplett auf Japanisch vertont. De deutsche Texte kannst du zuschalten für die, also du kannst auch alles komplett in Deutsch dann lesen. Ähm, und es hängt immer so ein bisschen an von der Gewichtung, wie diese Gameplay-Elemente dann drin sind. Und primär muss man sagen, ist es eine Visual Novel? Das heißt, in den ersten drei, vier Stunden habe ich jetzt nicht so große Entscheidungswege oder so gehabt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt dann, wieso bei so einer Visual Novel, die dann ja eher eine digitale Art von einer Geschichte ist, äh, ob es dann jetzt mit Sprachausgabe mit Sound, mit ein paar grafischen Elementen, mit Verzweigungen gemacht wird, als ob du dann jetzt ein Buch liest oder eine Geschichte, die ein bisschen adaptiv ist. Und in den ersten drei, vier Stunden ist es so bei dem Spiel, dass der Anteil, ich würde jetzt geschätzt sagen, 90% Visual Novel und 10% Prozent oh, ja. Schade. Und es war schwierig reinzukommen da. Also ich habe es dann auch komplett, ich habe für ein Let's Play mal aufgenommen. Ich wollte mal kurz reinschauen, so zwei, drei Kämpfe machen. Zwei, drei Kämpfe bedeuten hm. drei, vier Stunden. <lacht> Weil am Anfang erstmal diese, das ganze Setting äh, dann gezeigt werden äh, will. Und es ist durchaus nicht unspannend, ja, um da mal äh, einen äh, alten Philosophen zu zitieren: Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Kein <lacht> so, Weg, stelle dich der Gefahr. Irgendwie so, ne? Von Matthias Reim, <lacht> damals ja. äh, interniert worden. <lacht> Nein. Ähm, die Geschichte durchaus nicht unspannend, denn wenn man jetzt, also ich, ich bin nicht so groß mit Digimon dann verbandelt, ich hatte ein paar Folgen von der Serie gesehen und ich war statt Pokémon, das so ist der Agumon, der kleine Dinosaurier, der herumläuft und der typisch ist Thai, mhm. na, mit, mit dem Brille, mit der Brille ja, ja. Ja. Ähm, Wie die, ist dein Freund? Der Blonde?
0: Joey Wheeler? Ja. <lacht> <Nee, lacht> <lacht> <Falsch, lacht> also Weil hieß der, glaube ich. Falscher war das, Anime. Matt? das war doch Matt. Ziemlich sicher. Ja. Matt mit und Gabumon. Ich, und, ich, und ich weiß
1: auf jeden Fall, die sind alle digitiert. Mm -hmm. no? Jetzt nicht anfangen mit Monster Rancher, sonst kriege ich noch wieder was durcheinander.
0: <lacht> Das war aber auch cool.
1: Äh, das, äh, ich weiß, als Serie war das ganz lustig damals und zumindest auch zur PS1-Zeit müsste ich vielleicht auch mal so ein, zwei Spiele gezockt haben. Die
0: hatten ja auch ein paar verschiedene so RPGs. Und Boah, Alter, das erste Demon auf der Playstation war so unfassbar gut. Das hat so Bock gemacht. Das hat für mich mit Pokémon mitgehalten, äh, was die Qualität angeht. Leider hatte die europäische Version einen Bug und du konntest es nie durchspielen. Oh. Du musstest dir die US-Version importieren, was ich vielleicht gemacht habe, <lacht> und trotzdem dann nie zu Ende gespielt habe. Aber, Aber Hauptsache, ich, Hauptsache dann da haben.
1: Fällt mir ein, könnt ihr euch gerne mal im, im Rocket Beans Archiv mal anschauen? Ich glaube zum, zum Anfang des Senders hatte ich mal eine Retro-Club-Folge mit Alvin zusammen der unsere Digimon-Enzyklopädie ist <lacht> mhm. und sich genauestens drüber auskennt. Aber es gab schon ein paar verschiedene Arten von Spielen. Und bei dem hier so Strategie-Games mag ich eigentlich ganz gerne. Und rein vom Gameplay her waren da durchaus ein paar interessante Elemente. Es hängt immer davon ab, wie so ein Strategiespiel wie viel viel willst du da rein tun Und in den ersten zwei, drei, vier Kämpfen, die man jetzt am Anfang machen konnte, also ich bin auch zu einem Part gekommen, wo man so freies Kämpfen freigeschaltet hat, damit man sich so ein bisschen zum Aufleveln mal ja. eigenes Gameplay dazu packen kann, wenn man nicht nur Story lesen möchte. Ähm, aber was hast du davon? Spielen Höhenunterschiede mit rein in die Kämpfe, spielen hm. ähm, Assist Attacks, wie deine eigenen Figuren positioniert sind um hm. dir dann Boni dann weiterzugeben. Gibt es eine terrain Effects Chart? Das bedeutet also der Untergrund, macht der irgendwie Einfluss darauf, wo du stehst, wo der Gegner stehst, ähm, was du da einstellen kannst. Ähm, und solche Sachen sind, soweit ich gesehen habe, drin, als auch äh, du kannst mit äh, um, um die anderen Poco Pokémon, um die anderen Digimon zu rekrutieren, kannst du mit denen teil reden.
2: Ah, okay.
1: Du gehst, du, du gehst zu denen hin und äh, musst tatsächlich, genau wie bei Persona 4 und 5, dann, äh, oder war was, bei 4 war es auch so, zumindest ja. den, deren Charakter, cool. äh, kriege auch schon durch einen, so lange her ist, äh, nach deren Charakter denen dann verschiedene so Multiple-Choice-Antworten geben und kannst dich dann entweder entscheiden, mit denen zu reden, die zu rekrutieren oder sie zu bekämpfen für Experience-Points und tatsächlich ein Element, wie es da ist. Ich glaube <lacht> Rein grundsätzlich wird das wahrscheinlich auch Spaß machen, den Leuten, die auf solche Strategiesachen Bock haben. Das Storytelling ist eben etwas, ähm, was sehr, sehr entschleunigt und zum Anfang auch wirklich langatmig, dann sich so anfühlt. Also okay. die, die erste, die, die, der erste Teil des Spiels, den ich gespielt habe, ist, es äh, Kinder gehen in den Wald und dann treffen sie Digimon. Das ist das, was passiert ist. Na? Und zwischendurch lernst du <lacht> <lacht> ja, von einem Schulausflug. Zwischendurch lernst du sie kennen und die treffen dann ihren Digimon. Und ich weiß nicht, warum der Hauptcharakter sieht aus wie eine erwachsene Version von Tai, hat auch die gleiche Brille, aber ist es anscheinend nicht, sondern heißt anders. Also vielleicht gibt's da die große digimon lore die da noch wichtig ist. Ähm wenn man Bock auf solche Sachen hat, und ich mag ja Visual Novels ganz gerne, allerdings, da passiert ja so gut wie nichts ne? okay. bei mhm. äh, bei dem Digimon jetzt hier. Und das war eben durch so Standardplattitüden. es ist ja nicht mehr irgendwie, dass da so, eine, so ein bisschen Mystery wird da aufgebaut, es ist tatsächlich auch so ein bisschen Gruselelemente drin. Ne? Also es wird ein paar, ein paar Leute haben sich das Ding auch geholt, wo sie gesagt haben, oh, ich habe gehört, das soll so ein Horror-Visual Novel sein. So ganz war es bisher noch nicht, aber gruselige Elemente sind drin. Auf jeden Fall, vielleicht ist es das, was einen da reinzieht, aber es war für mich... Ähm, dann doch sehr, sehr langatmig. Ich denke, da soll man Bescheid wissen, wenn man es sich holt. Auf Steam kostet es 50 Euro. Mhm. Ähm, Gibt es auch für andere Plattformen. Ich habe gehört, dass die Switch-Version potenziell ein bisschen ruckliger sein soll. Auf Steam war es jetzt kein
0: mhm. großes Problem. Gut, bei einer und, Visual Novel finde ich jetzt nicht ja, so das und,
1: und immerhin die Animationen während des Visual Novel-Parts waren vollkommen in Ordnung. Ne? Also ja. du hast große animierte Porträts gehabt, Lippensynchron und so weiter. Ich glaube, es war Lippensynchron, aber war auf Japanisch auf jeden Fall. Deutsche Texte auch vernünftig äh, übersetzt und Präsentationstechnisch ist das schon in Ordnung, du musst dir aber dann klar sein, dass du für 50 Euro eine Visual Novel mit Gameplay kaufst. Vielleicht ändert sich's im späteren Teil mhm. des Spieles, dass der Gameplay-Teil dann größer wird und du vielleicht mal ein paar mehr Optionen oder tatsächlich Visual Novel Elemente wie Abzweigungen oder sowas mhm. bekommst, was ganz cool wäre. Aber so war es ein bisschen, wenn du nicht absoluter Digimon-Purist bist, wirst du wahrscheinlich wenig damit anfangen können. Okay ich
0: bin kein purist aber ich bin schon fan also ich habe da schon bock auf diese auf diese spielwelt ich persönlich finde die visual novel diesen visual novel einschlag gar nicht so schlimm Finde ich eigentlich ganz interessant, weil du da, wie gesagt, mit so verschiedenen Branches halt äh, Sachen anstellen kannst, storymäßig. Finde es halt generell so für das Spiel schade, weil ich glaube, sehr viele sich davon abgeschreckt fühlen, mhm. dass wenn du 90 Prozent einfach nur äh, liest bei einem Digimon-Spiel, wo du halt einfach Action und cool designte Monster sehen möchtest, dass da irgendwann Leute abspringen. Ähm gleichzeitig weiß ich ehrlich gesagt nicht, was man insgesamt so davon halten soll. Horrorelemente finde ich persönlich auch wieder ganz spannend. Mhm. Ähm, kann mir das in Visual-Novel-Form viel besser geben als in so einem Actionspiel. Ähm, gleichzeitig suggeriert das auch, dass das eventuell eine etwas erwachsenere Geschichte ist im Digimon-Universum. Das wünsche ich mir von Pokémon seit Ewigkeiten, dass du da es mehr machst, als als Zehnjähriger durch die Lande streichen ja. und äh, ja, die, Orden sammelst.
1: Die, die, die Mischung wird es vielleicht dann machen, wobei so große Grusel-Stimmung wollte bei mir am Ende, obwohl ich dann durch ein Spukhaus so in einer Szene dann durch, oder so in, so, in, so eine düstere Location gegangen bin, die so zerfallen war und da irgendwelche Spinnenmonster unterwegs waren. Und äh, diese Stimmung wird so ein bisschen untergraben, wenn du bei dir so ein äh, Hundedigimon hast, das in, äh, lustig säuselt und der Stimme sagt, hallo, hallo, die ganze Zeit. Das wird ein bisschen untergraben.
2: Ja, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die mit dem Franchise wirklich was super supergruseliges plötzlich machen. Also ich alles, was du erzählt hast, spitzt die... Zuschauerschaft oder die, die Käuferschaft ja recht zu, so schon? Oder? Ja, ich weiß, ich weiß nicht,
1: wer, Hund, also wer richtig dafür gedacht ist als Zielgruppe, ja. weil du musst eh bei den ganzen Pokémon, Digimon, Monster Rancher, wie sie alle heißen, bei Pokémon noch viel mehr. Äh, natürlich darauf achten, weil da hast du ja immer wieder wirklich neue Schichten, die da dran gekommen werden. Ich weiß nicht, ob Digimon irgendetwas ist, was so, so die, die, die Achtjährigen von heute noch richtig anmacht oder ob da hängengebliebene 40-Jährige wie ich dann, ne, die damals die Serie geguckt haben, dann die primäre Zielgruppe sind. Und
0: äh, da kannst du vielleicht mehr punkten mit einer leicht erwachseneren Story. Aber das ist doch voll smart, wenn du so der, der Gegenentwurf zu Pokémon bist. Im direkten Vergleich haben sie halt deutlich so das, das Nachsehen gehabt. Und wenn sie sich halt so ihre eigene Nische irgendwie sich aufbauen, indem sie das alles, indem sie diese, diese süßen Monster nehmen und das in eine etwas erwachsenere Story packen. Das Ding? Ich, 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 das ich, hab, hab, ich hab das eigentlich schon. Das sich Shin Megami Tensei. Hm. Oder Persona. Das ist ja auch eigentlich nur Monster sammeln in Tschernobyl oder so. Da gab's aber keine coole Serie Anfang der 2000er.
2: Das in Deutschland. Stimmt. Das,
0: das, das stimmt. Ja, da gab's, da gab's keine Zeichentricks hier über hl 2. Na ja, gut, äh, vielen, vielen Dank, lieber Gregor, zu Demon Survivor. Du hast gleich noch ein weiteres äh, Brett mitgebracht, vorher, aber noch mal ganz kurz zurück zu Sarah. Du hast etwas mitgebracht, das etwas länger schon draußen ist, aber so. nicht weniger interessant ist. Äh, ich habe mal hier den Trailer aufgemacht. Moment, ich drück mal hier kurz auf Play. Es geht um, hört man's vielleicht? Moment. Muss ein bisschen vorspulen. Jetzt hört man's. Achso. Spoiler. Das ist wirklich so
2: toll, jetzt mit reingenommen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, ich habe Cuphead durchgespielt und ich bin stolz darauf. Und die Welt soll es wissen.
1: <lacht> <Bin ich immer lacht> Moment, aber auf äh, normal, ne? nicht auf Natürlich,
2: ich habe keinen einzigen, kein hab kein einzigen auf easy probiert. Wobei ich immer für äh, Schwierigkeitseinstellungen und Accessibility bin. Aber... Ähm, ja, ich hab's auf normal durchgespielt. Ich hab den DLC noch nicht gespielt, weil das die nächste Frage ist. Ich hab da jetzt angefangen, aber Miss Chalice, äh, gegen Cuphead einzutauschen, ist, wenn man sich sehr lange mit Cuphead beschäftigt hat, so on the fly, mir nicht gelungen.
1: Musst du wirklich machen, ne? ohne Miss Chalice ist es nicht gut.
2: Spielen, ja, ich will finde. ich auch, will ich auch. Aber ich habe jetzt erst Dusk Falls dazwischen gelegt, weil ich diesen Switch in meinem Kopf nicht hingekriegt habe direkt. Aber es ist ein unfassbar gutes Spiel. Das haben bestimmt schon sehr viele Menschen auf diesem Sender gesagt, auch zu den Zeitpunkten, als es rausgekommen ist. Ich hatte lange auf meinem Nachholstapel, ich habe mich jetzt zwei Wochenenden sehr gut damit beschäftigt und hatte sehr viel Spaß und war teilweise wütend auf mich oder auf den Controller. Ähm, ich habe es geschafft.
0: Ich bin, ich bin sehr stolz, <lacht> weil ich weiß, dass das, dass das alles andere als leicht ist. Ich habe es damals. Auch durchgespielt und wusste, dass ich es nie wieder spielen möchte. Dann kam halt irgendwann der DLC, der mir auch super viel Spaß gemacht hat, habe ich auch durchgespielt. Fand ich noch nerviger als das Hauptspiel. Aber da hast du halt mit Miss Chalice eine sehr, sehr coole Figur mit coolen neuen Movesets. Und deswegen fand ich es insgesamt doch. Es das
1: war, das war kurz genug, dass du noch Gefühle in den Fingern hattest. Ja, danach, das
0: ne? ist das Geheimnis <lacht> gewesen, dass sie halt nicht übertrieben haben. Ich glaube, bei dem Production Value, den die da reinballern, äh, ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass der DLC halt überschaubar war. Hat auch, keine Ahnung, keine 10 Euro gekostet. 7,99 ja, ja, Euro. Ja, ey, super, super Also für die, also allein für die Animation, holy moly, ey, das war eine, eine richtige... Aber, ich glaube, also ich habe es auch zum Launcher damals durchgespielt und unser Achievement
1: Ideas ist vielleicht ein bisschen weniger wert heutzutage, weil die haben ja am Balancing gearbeitet. Ne? Wir hatten ja noch den, den Trick mm. sozusagen, dass du zwischen zwei Waffen wechseln kannst die ganze Zeit und dadurch. Das kannst du nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das haben sie vor langer Zeit rausgebracht. Ne, das wechseln schon, aber ja. du konntest die Frequenz sehr hoch halten und damit deine Schussfrequenz durch das Schnelle hin und her wechseln. Ach so. <lacht> Na, also du hast du hast zwei Waffen equipped und okay. hast nicht nur geballert, sondern die ganze Zeit auch hin und her gewechselt, weil du ja, da ja. eine viel höher. Das geht seit langer Zeit nicht mehr. Okay. Na, du hast ah. eine langsamere Frequenz beim Wechseln. Also zwei Waffen immer noch. Das ist ähm, interessant. Und das hat die Speedrun-Taktiken zum Beispiel ja, verändert. Na, seitdem viele Leute spielen, dann wenn zum Beispiel also Legacy Speedruns, wenn es mit ohne die Patches dann ist. Und ich glaube, das ist dann insgesamt natürlich ein, ein größeres Achievement, wenn man nicht über diesen, diesen Trick noch mal verfügen konnte wie damals.
2: Interessant, Ich nehme ja. all dieses Lob mit in bin meinen ich, Tag. Bin ich auf der Stühle <lacht> geklopft? Aber ich muss tatsächlich sagen, es hat vielleicht auch noch dazu gespielt. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange in dieser Redaktion. Aber ich weiß nicht, ob es im Game Talk oder nach dem Game Talk war. Aber Gregor hat vor ein paar Wochen gesagt, er respektiert Menschen, die Cuphead durchgespielt haben. <lacht> Und vielleicht war das mit Motivation. Also ich hoffe, dazu. dass du dass, dass Endlich. Das, das Ziel of Approval. Ich hole jetzt cool, meine Liste,
1: Liste raus und mache das Häkchen dahinter.
2: Yes!
0: Hinter Sarah, alles klar. Ilias yes. durchgestrichen. <lacht> ja, das steht noch drauf.
2: Nee, aber ich habe ähm, vielleicht, weil, weil Bert ja auch letztens davon erzählt hat vom DLC, habe ich es halt ähm, installiert jetzt endlich mal und ich hatte wirklich eine gute Zeit.
0: Cool. Also, ja. Sehr schön. Äh, spiel das auf jeden Fall, den DLC, oder guck da mal äh, zu rein. Sehr schön. Ist äh, sehr, sehr schön. Ihr beide. Habt hier im Game Talk immer mal wieder erwähnt, dass *Stray* ein gutes Spiel ist ja. und immer mal wieder hier erwähnt, dass dass man sich das durchaus mal durch äh, angucken sollte. Ich habe es jetzt gemacht und ähm, die letzten Tage mich mit dem Spiel beschäftigt und ihr habt recht, das ist ein wunderschönes Spiel das mir äh, sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht hat.
2: Ich hörte ein kleines Aber, kann das sein? Aber? Aha.
0: Äh, <lacht> ich ich, ich habe halt sehr viele loop zu dem Spiel mitbekommen. Und so, so ganz das krasse Level hat es bei mir halt irgendwie nicht erreicht. Hm. Ich fand das, also das, die, allein die Optik und wie sie das alles aufgezogen haben, fand ich unheimlich beeindruckend. Ja. Jetzt äh, ist hier das... Genau, jetzt hier sehen wir es, dass die ganze Stadt so ein bisschen an Hongkong angelehnt ist und allein wie so die, die Lichtstimmung gesetzt wurde und die die Qualität der, der Umgebung, krass beeindruckend. Was ich aber persönlich ein bisschen schade fand, ist, dass du immer mal wieder so Möglichkeiten liegen gelassen hast, äh, interessante Stories zu erzählen, ohne sie dir so ins Gesicht zu, zu, zu halten. Das bedeutet, dass du stellenweise, ich habe mir mehr so... Story über die Umgebung versprochen, mhm. weil sie halt so geil aussieht. Das ist für mich mit Abstand so der beste Aspekt dieses Spiels, also wie sie diese Welt aufgebaut haben. Und stattdessen liest du dir halt irgendwelche Boxen durch von, mhm. von Robotern, die jetzt auch nicht so mega geil geschrieben ich würde, sind. Ich würde, also ich kann es verstehen, auf der einen Seite.
1: Auf der anderen Seite würde ich hier sagen, das Environmental Storytelling nimmt so einen Platz drüber, weil du sie tatsächlich mit Leben noch gefüllt hast, diesem Roboterleben. Ja. Und mein Gefühl wäre eher, wenn die Umgebung was erzählen will, es ist es so ja so ein Dark Souls Ding, dass der Großteil schon tot ist
0: und wo du dann aus der Umgebung ableiten musst. Was naja, aber du ist. hast ja du hast ja zwei äh, zwei Varianten davon. Du hast natürlich die Roboter, die das wieder mit Leben füllen, aber ein wichtig, wichtiger Aspekt dieser Welt ist halt verloren gegangen mit den Menschen und das hätte ich mir so ein bisschen mehr. Natürlich siehst du halt überall Spuren von Menschen, aber Geschichten von ihnen siehst du relativ wenig und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Dieser diese, ein Stück weit mehr Persönlichkeit hätte mhm. ich einfach mir bei so einem Spiel gewünscht, dass jetzt auch mechanisch jetzt nicht das, die krassesten Geschütze mhm. ausfährt mhm. und da relativ basic bleibt. Du es durchgespielt jetzt? Oder? Ich habe es durchgespielt, okay. ja. Okay. ja.
2: Ähm, mir ist es aber tatsächlich lieber, dass es nicht 100 Logbücher gibt, die ich irgendwo finden nee, das ich kann und mir durchlesen Ich weiß, du, natürlich ist irgendwie das. Paradebeispiel, das, was wir uns immer wünschen, dass diese Geschichten wirklich durch die Welt erzählt werden und dass da dann noch sehr viel mehr Content drin ist, den ich so entdecken kann. Das ist aber natürlich auch das Schwierigste für die Entwicklerin. Also mir war es, tro mir war es trotzdem lieber, dass die ähm, das Spiel so simpel gehalten haben, sage ich jetzt mal, und nicht mit Content noch vollgeballert haben in der einfachen Art und Weise, eben mit noch mehr, hier ist die Geschichte von Onkel Heinz oder keine Ahnung, hier kannst du es durchlesen. Ich fand's halt schön, dass es so simpel war. Es gibt die Erinnerung von, von, dem, von dem kleinen Roboter, von der kleinen Drohne, die man überall finden kann. Aber es ist schon so, dass viel von der Geschichte, gerade durch die Roboter, auch einfach, wie du schon gesagt hast, äh, erzählt wird und dir einfach durch Textbox ins Gesicht mhm. gedrückt wird. Mhm. Ja, ich stimmt. war
1: mit der Mischung war ich auch persönlich vollkommen in Ordnung, ja. eben, weil ich auch eben wirklich das Erkunden als auch Puzzeln, der eigentlich ganz gern gemocht war. Aber es ist, ich sehe verschiedene Kritiken, die da mal reinkommen. Äh, die Das, was du gesagt hast, ähm, zuletzt hatte ich vorhin noch mal angesprochen, bevor wir losgestartet haben, habe ich in den Jeff Gerstmann podcast da reingehört. Und der war, dem war es äh, Gameplay-technisch äh, zu wenig Katze. Na, dass mhm. sich der Hauptcharakter nicht zu sehr nach Katze angefühlt hat mit dem limitierten Springen, na, dass du nicht überall dann hin kannst Und ähm, ist auch vollkommen verständlich, wenn du sagst. Weil im Grunde spielst du dich ja auch nicht wirklich wie eine Katze. Dadurch, du agierst ja nicht selbst wie eine Katze, sondern machst Sachen wie ein menschliches Gehirn in Form einer Katze. Das könnte auch irgendwie ein kleiner Mausroboter sein oder mhm. whatever, was da rum ist. Äh, nichtsdestotrotz aber bei mir hat es eben genau den Nerv getroffen. Ich fand ja. dieses Road-Movie-mäßige daran so gut. Ne? Ja. Du bist immer an einem bestimmten Punkt, siehst, wie diese Welt an diesem Teil da ja, ist, absolut. nimmst an diesen Geschichten teil, aber du hast eine Reise vor dir. Ne? Du kannst dich selber entscheiden, da wie viel verweile ich an einem Ort, was hat mir der Ort zu erzählen, was kann ich da für kleine Geschichten ausnehmen und wie spannend diese kleinen Vignetten sind, die du da findest. Oder ich, ich fand auch dass das zwischendurch munzeln eigentlich immer ganz gut, ne? Wenn du dann in irgendeinem Apartmentkomplex bist auf eine, auf eine Gruppe Breakdance Roboter triffst, oder so, das, das ist neat, ne? Das ist schön für diesen kleinen Moment. Mm. Und dann gehe ich ja. weiter und das hat meine Reise immer wieder ein bisschen adaptiert und gemacht. Und okay. ja, wir, wir werden, ich denke, so der ein oder andere Game of the Year Nominion, ja. die wird auf jeden Fall kommen. Aber es wird jetzt nicht dann durchweg der Absolute Knaller
0: für alles ein. Interessant, dass du das. Sorry.
2: Ich habe nur einen Punkt noch. Ich habe es halt gespielt, bevor ich die ganzen Reviews gelesen habe, und ich habe es am Stück gespielt. Also ich habe einfach, ich bin halt komplett durchgelaufen und es hat mich von vorne bis hinten einfach mitgenommen, sodass cool. ich den Controller nicht weglegen wollte. Ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht zu ey, wir haben jetzt mit Kollegen drüber geredet oder mhm. man hat sich schon Reviews gelesen und man guckt noch mal doll auf gewisse Sachen. Ähm, natürlich ist es auch unser Job, da schon genau hinzugucken. Aber mich hat diese Welt halt von A bis Z so mit, so, so durchgeführt, dass, dass es einfach ein tolles Erlebnis war. Ja,
1: ja ich hatte es auch dann direkt durchgespielt, nachdem ja. du erzählt hattest dann im Game Talk davor und am Abend gleich dann, sich direkt an einem Abend und dann am Tag danach noch ein bisschen. Vier Stunden, fünf, die ich dann dafür gebraucht habe, für einen Durchlauf. Und es war eigentlich immer so, dass ich auch den Controller schwer weglegen konnte. Cool. Wenn es dann nach ein paar Wochen passiert wäre, wo meine Meinung schon gefärbt worden wäre von vielen Eindrücken, mhm. da habe ich natürlich vielleicht potenziell ein anderes Spiel im Kopf.
0: Ich bin da, da glaube ich, auch mit falschen Erwartungen angegangen. Ich habe mir, was ich mir gewünscht hätte wäre ein Spiel gewesen, das halt mehr so in Richtung Inside geht oder oder Limbo, mhm. das halt mhm. wirklich gar nicht redet, sondern viel mehr über Stimmung äh, funktioniert und das hat mich halt so ein bisschen, äh, das heißt traurig gemacht, aber ich es halt schade, weil die Stimmung in dem Spiel halt so... Auch,
1: es könnte auch funktionieren, so wie du sagst. Ne? also,
0: naja, in, der, ja, genau. in der
1: Theorie kannst du den ganzen Text rauscutten. Ja, das ist und, mein Punkt. Und ich, ich hätte ein bisschen Emotionen aber drin gelassen, lass die äh, Piktogramme in den Robotern drin ja, als Reaktion. Genau das ist was das ich ist sage. kein einziger Dialog du, und das würde auch so funktionieren. Du, du
0: laberst halt nicht so viel, nimm diese ganzen Fetch-Quests raus, auch natürlich, ich weiß, macht, macht Leuten Spaß, aber ich es hier in dem Fall gar nicht so wirklich gebraucht weil du, es ist halt von, von der Prämisse und vom Konzept, es ist halt mega interessant, also mach doch einfach mal ein bisschen was anderes und ja, gut, ja. versuch dich nicht zu doll an diese etablierten Konzepte wie Quests und so zu hangeln, sondern Mach halt wirklich daraus ein komplettes Road-Movie-Ding und versuch durch diese Welt zu gehen und diese Welt, so wie sie ist, mal zu erfassen und selbst so für dich zu interpretieren. Und das ich, hätte ich bei Stray halt Hammer gefunden. Trotzdem ähm, ist natürlich nur mein persönlicher Take. Ich weiß, dass super viele Leute, also von euch vor allem, <lacht> äh, in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie eine richtig gute Zeit mit dem Spiel hatten. Ich auch. Hast, hast du mit
1: dem CJ es äh, Cheat gespielt da? Dass wir letzte Woche ja, mit dem Mord meinst mit du? Der Mod? Nee,
0: nee, ich habe es auf der Konsole gespielt. Okay. Deswegen äh, ging das nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall wild, äh, was da draußen mit diesem Spiel gemacht wird. Äh, sehr, sehr interessant. Auch cool, dass sie halt auf die Idee gekommen sind, ey, lass das mal auf der, aus der Perspektive einer Katze machen. Ich meine, damit hast du das Internet sofort im Sturm erobert. Mhm. Marketing funktioniert ja. quasi von selbst. Natürlich. Äh, sehr, sehr interessant. Hab auf jeden Fall ein Spiel, über das man sehr schön reden kann, finde ich. Ja. Ob man über. Xenobate Chronicles 3 gut reden kann. I don't know. Zum Glück haben wir Gregor da. Der hat es ein bisschen gespielt. Ich habe ja im Vorfeld immer mal wieder Sorgen geäußert, dass das Spiel eigentlich ziemlich interessant aussieht. Aber wenn ich mir so die Nutzeroberfläche anschaue, die Länge anschaue und die Komplexität anschaue, bin ich persönlich abgeschreckt. Gregor, wie ist das bei dir aus? Abgeschreckt bin ich nicht. Ich mag ja solche Spiele grundsätzlich. Hast das du? Glaub ich dir.
1: Wie, wie hast du denn die ersten beiden Sendoblades durchgespielt? Oder die ersten drei, muss man sagen, auf der Wii? Ich, ich habe Back ja
0: Chronicles eins. gespielt. Mhm. 20 Stunden. Original oder Remaster? Auf der Wii. Okay. Und ja, fand ich, ich fand so gut. Die Musik hat Bock gemacht. Das Kampfsystem habe ich mich irgendwann reingefuchst. Aber es war halt so groß, dass ich ein bisschen ähm, eingeschüchtert war irgendwann. Ja. Ich habe bisher auch nur an der Oberfläche gekratzt,
1: so sechs, sieben, acht Stunden in der Richtung gespielt, ist ja Freitag ist rausgekommen. Ja. Und ähm, ich wollte hier bei dem Teil auf jeden Fall nicht auf Teufel kommen brechen. Sonst hast du ja potenziell, wenn du ein Review oder sowas dazu machen willst, zwei, drei Wochen vorher Zeit, bis die Spiele dann äh, ausgegeben werden von den Publishern. Und gerade so ein Spiel, nachdem ich das in den letzten Jahren häufiger mal gemacht habe, das will ich in Ruhe genießen. Ne? Da will ich auch sagen, hey, ich, wir haben tatsächlich eine Gamescom, wo wir dann hinfahren, da ist eine lange Fahrt, die da ist, da nehme ich gerne die Switch mit und macht da mal ein paar Stunden <lacht> Questen und andere Geschichten und äh, will das relativ entschleunigter erleben und jetzt nicht auf Teufel komm raus durchballern. So habe ich bis jetzt auch nur, wie gesagt, diese sechs, sieben, Stunden gespielt. Ähm, es fühlt sich sehr nach Xenoblade 1 an, würde ich sagen, so im ersten mhm. Moment. Ähm, wobei ich den zweiten nicht so super duper einschätzen kann, eben weil ich den nicht komplett durchgespielt habe, war ja nicht so ganz meins gewesen. Aber rein so ähm, vom Setting her, das ist so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen ernsthafter, aber es wirkt so ein bisschen düsterer von wegen. Du bist mitten in einen Krieg reingeworfen und äh, die Party, die du spielst, sind dann ein Haufen Klone, die für Kriegszwecke dann gezüchtet werden, die alle nur auch äh, eine Lebensdauer von zehn Jahren haben. Zehn Zyklen, glaube ich, wurde es genannt dann im Spiel. Und äh, teilweise auch kurz davor sind ihre Zeit dann äh, abgearbeitet zu haben. Und äh, da gibt es zwei verschiedene Parteien, die da unterwegs sind, die dann kämpfen. Eine Königin, die die Leute zum Kämpfen dann rausschickt. Und man weiß noch nicht so genau viel, wie diese Welt dann so zusammenkommt und in den ersten Stunden ist es natürlich das erstmal das Kennenlernen der Welt das Kennenlernen der Charaktere ähm was ich schon vor ein paar Wochen, wo ich mich negativ geäußert habe und das schade fand, war, dass diese doch sehr spoilerische Nintendo Direct da gewesen ist, die mir quasi alle Plotpunkte der ersten Stunden schon vorweggenommen okay. hat. Was mit den Charakteren passiert, was da passiert, was da zusammenkommt und, und wie das da ausschaut. Das wären ein paar nette Überraschungen gewesen. So nach den ersten paar Stunden öffnet sich auch nach dem Kennenlernen das Ganze, dass es sich wie ein traditionelles Sendoblade anfühlt. Das heißt, eine größere Party, du kannst bis zu sechs Leute bisher gleichzeitig in der Party drin haben, die gleichzeitig auch kämpfen. Alles wie gewohnt von den alten Games. Ein Offline-MMO, das heißt also, du läufst herum wie bei einem MMO, hast deine Sichtlinien, du hast einen Auto-Attack, der da ist, du hast Attacken, die mit Cooldowns dann arbeiten, ähm, du kannst auch zwischen Partymitgliedern später wechseln und so weiter. Äh, Rollen, äh, hier Jobsystem und alles drum und dran. Ähm, das war auch in dieser Nintendo und ab seit von dem Story-Spoiling, und gesagt und übrigens, da gibt es noch das System und das System und das System und da kannst du die Charaktere fusionieren und dann kommt das System und das System und das System. Und, das System. und so hat es auch bisher so ein bisschen angefühlt, nicht nur das Kennenlernen der Charaktere und der Story und der Welt, die wieder, wie gesagt, mich so ein bisschen eher an Blood Chronicles 1 erinnert. Es hat mit dem leicht düsteren Ausblick ähm, aber immer noch große, umfangreiche Welten, viel Kämpfe, die du da machen kannst, viel zu erkunden. Ähm, es wird aber dadurch, dass da so viele Gameplay-Systeme drin sind, dass auch wirklich Stück für Stück erst rausgehauen. Du fängst an, okay, das erste Simple jetzt dann erstmal Auto-Attacks. Yeah. Und wenn du dann erstmal 20 Minuten was gemacht hast, übrigens, jetzt kommt noch ein weiteres System drauf. Und in den ersten Stunden kam alle Viertelstunde immer noch ein neues System mit drauf. Mm -hmm. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch für den Rest des Spiels so sein, wenn dann immer mehr Sachen freigeschaltet werden. Ähm, äh, dass du dich nach und nach an diese Komplexität gewöhnen kannst, mhm. na, weil du denkst im ersten Moment, ich lauf da hin, die machen Autotext, was muss ich denn da machen? Ja, du musst sehr viel managen, wenn die anderen Sachen da dazu kommen, das will ich erstmal in ruhig daran führen. Hat mich äh, nicht in den falschen Hals kriegen, hat mich in der Form an Final Fantasy XIII erinnert. Okay. Ja,
0: Final 13 Fantasy XIII fand ich immer ganz cool, das System.
1: Das, äh, die Frage ist, welches System dann genau das ist. Damit. Das, ja, das ist. Äh, ich spreche nicht nur vom Kampfsystem alleine, sondern einfach Final Fantasy XIII zum Beispiel, weil etwas, das 30 Stunden spielen können, hat immer noch ein neues Gameplay-System mit draufgepackt so, und, und immer will. noch, eine, mhm. ja, ja, noch, noch okay. eine andere Stellschraube die gegeben, die du ja, ja. im Kampfsystem da reinarbeiten kannst. Und ich fand den Aspekt von 13 auch sehr gut, der hat mir Spaß gemacht. Anders als bei dem hast du bei Xenoblade natürlich eine riesige Welt, die du erkunden kannst, die ja auch um mhm. x-fach noch mal größer sein soll als bei Xenoblade Chronicles 2 und 3 und nicht den Schlauch über. Final Fantasy 13. Ähm, vielleicht ist das auch ganz gut für Xenoblade, weil es wird jetzt schon nach den äh, Richtung acht Stunden recht, relativ komplex, wo ich dann auch sage, okay, <lacht> vielleicht hätte ich einen Aspekt doch noch mal ein bisschen mehr üben müssen, wenn jetzt noch mal Fusionen mit dazu kommen, jetzt kann ich Jobs wechseln ja, ja. und warte mal, ähm, bei jedem neuen Teil, wenn so ein neues, so neues Gameplay-System eingeführt wird, äh, nimmt dich das Menü auch an die Hand, dass du einmal auch wirklich, zwingt dich ins Menü zu gehen und dann die mit diesem Skill auszustatten, damit du es einmal händisch gemacht hast. Na? Okay. Also einfach von wegen, nee, die Kontrolle nehme ich dir gewetzt. Schau mal genau hin, da ist der Slot, wo du Sachen oh, reinpacken kannst. Mann. Merk dir das für die nächste Zeit. Ne? Und mhm. äh, ich guck mal, wie schnell du dann da rankommst, weil ich habe auch das entschleunigt gespielt und eher, wenn was war, erstmal mal erkundet und geguckt, wo kann ich hin, kann ich da mal was ausprobieren. Ähm, es ist äh, sehr einsteigerfreundlich, aber in vielerlei Hinsicht. Du kannst ein Auto-Battle zum Beispiel anmachen. Äh, wo er, der dir Standardkämpfe alleine von alleine bestreitet oh, und nur bei schwereren Formen. Kämpfen. Ähm, also welche, wo der Level eindeutig drüber ist oder wo es dann um Unique-Monster oder sowas geht, mm -hmm. die nochmal Extra-Experience bringen, ähm, dass du da dann auch manuell automatisch umgeschaltet wirst. Ähm, allerdings, ich habe so ein bisschen damit probiert und das ist eigentlich, also, dass ich vielleicht später im Spiel dann nochmal einschalten werde für so Kleinvieh, wenn du auf der Welt herumläufst. Aber ich trainiere dadurch das Kampfsystem nicht. Ne? Deshalb würde ich es erstmal auslassen am Anfang, sondern dann bin ich schon beim nächsten Gameplay-System und merke dann, scheiße, ich habe das erst dass du noch nicht mal richtig Intos. Ähm, du kannst aber auch den Schwierigkeitsgrad sehr weit runterdrehen. Also ich habe es auf normal gespielt, aber es gibt, glaube ich, noch zwei Stufen drunter. Sogar echt, äh, für Leute, die vielleicht dann nur die Story erleben wollen. Mhm. Äh, ansonsten aber sieht präsentationstechnisch für ein Switch-Spiel ganz gut aus. Wollte ich dich auch noch fragen. Ich
0: erinnere mich, dass wir uns beide mal ganz kurz so die, den zweiten Teil auf dem Handheld angesehen mhm. haben. Und ich so ein bisschen an, nicht underwhelmed, schon fast ein bisschen schockiert war, wie schlecht es aussah.
1: Ich habe jetzt den zweiten im Handheld nicht daneben gehalten direkt, weil ich habe nur eine Switch dann daheim. Ich habe aber auch ein bisschen Handheld gespielt. Ich meine, dass die Auflösung da wahrscheinlich wieder ein bisschen niedriger ist. Ähm, aber vielleicht ist auch so die Akzeptanz, dass du nicht mehr viel von Switch-Grafik erwarten kannst. Das ja, macht das Art Design so ein bisschen mehr aus. Also es hat jetzt nicht signifikant mehr geruckelt. Ich meine, es war vielleicht ein bisschen pixeliger, aber es ist rein subjektiver Eindruck jetzt hier vom Handheld-Modus. Ich habe es am großen Fernseher gespielt. Es sieht eben aus wie ein ja, mittlerweile Last-Gen-Switch-RPG. Mhm. Immer noch ganz gut, aber du merkst schon, wo dann Konzessionsentscheidungen gemacht werden, trotz der Weitläufigkeit irgendwann kloppen ganz hinten ja, erstmal okay. wieder dann Monster rein. Oder dieses Typische, was ich auch in der letzten Generation immer mehr gemerkt habe, wo äh, Charaktere, Gegenstände, Gegner oder sowas, die weit im Hintergrund sind, dass die eine andere Framerate haben gab es auch bei Resident Evil zum Beispiel. Ja. Du spielst mit 60 FPS, aber der Gegner,
0: der ganz weit weg ist, hat 10 FPS. Ungefähr. Das ist bei dem letzten Pokémon auch so gewesen. Ja, und das
1: merkst du auch bei Sandoblade teilweise zum Teil. Aber es machen viel Art-Design und Stimmung aus. Und es schaltet auch recht häufig in Videosequenzen um, die ja so vorberechnet mit ja. Ingame äh, sind. Merkst du dann vielleicht leider ein bisschen an den Artefakten, die dann ab und zu zu sehen <lacht> sind. Aber immerhin ähm, haben sie das designtechnisch ganz cool gemacht. Und äh, wieder eine typisch englische, äh, britisch-englische
0: Synchro. Die war aber immer cool. Ja.
1: Die haben sie auch wieder beibehalten, also dass die in allen möglichen britischen <lacht> Dialekten dann mhm. äh, ertönen. Und äh, Texte habe ich auf Deutsch gestellt, war eigentlich auch alles in Ordnung. Ich werde es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich dann in Ruhe weiterspielen. Hab jetzt was gehört von wegen 60 Plus Stunden, wahrscheinlich für die Leute, die nicht alles, alles erkunden wollen, äh, was ja auch schon ein ordentlicher Umfang ist. Ich denke mal, Leute, die sich da richtig reinfallen lassen wollen, reinfallen lassen wollen, werden wohl 100 Plus Stunden damit spielen. Und es bekommt ja auch mehr als gute Wertungen. Ne? Ja, Gerade auf Moment. jeden Fall.
0: Also Kritiken Mit, Aus, äh,
1: mit, Aus, mit Ausnahme des Review-Bombings, von dem ich ein bisschen gelesen habe zuletzt. Ach, was ist jetzt schon wieder los? Warum? Ja, also Digimon hat auch Review-Bombing anscheinend bekommen bei den User-Scores, beim Metacritic oh. oder OpenCritic oder wo auch immer. Einerseits, bei Digimon war es wegen dem Visual-Novel-Aspekt, weil viele Leute <lacht> das nicht cool fanden. Das, haben, das cool. weiß man noch
0: seit einem Jahr oder so
1: bei äh, Xenoblade 3 gibt's anscheinend nicht mehr genug sexy Waifu's wie in äh, Xenoblade Chronicles 2.
0: Das ist der einzige Aspekt, warum ich es mir
1: holen möchte, ja. weil es nicht mehr so cringy, ist. Wenn man ist. Es, es ist auf jeden Fall dezenter. Aber okay. äh, nichtsdestotrotz äh, haben die weiblichen Charaktere doch äh, knallenge Leder-Catsuits da an. Hm. Und warum ähm, dann Charaktere, die speziell als Klone für den Kampf gezüchtet werden, dann ein Window haben müssen, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber es ist drin für die Leute, die dann an seine Blade Chronicles 2 sich wieder erinnert haben möchten. Verstehe, alles klar. Okay, äh, vielen, vielen Dank, Gregor. Sarah, mach dich das irgendwie an. Also ist das ein Genre für dich?
2: Also, Genre, das Genre grundsätzlich schon, aber mit der xenoblade 3 habe ich jetzt noch keine Berührungspunkte gehabt.
0: Und willst du sie auch nicht mehr haben?
2: Es ist halt, das sind immer diese Klopper. Das ist so, ich weiß nicht, wo ich noch ein 100-Stunden-langes JRPG unterbringen soll. <lacht> Weil dann mache ich ja nichts anderes mehr. Und ich bin wirklich so, ich bin mittlerweile viel mehr bei Snackable-Sachen. Keine
0: Ahnung.
2: Ich weiß. Soll ich du! Da ist die Tür. Ja, es, ist, es, ist, es ist für die Leute, die... Ich
0: erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe, das über 20 Stunden lang ist. Ich Sagt, ja,
2: aber
1: halt wenn Man es wirklich man kann ja auch ab und zu mal am größeren Kuchen ein bisschen was snacken. Ja, und dann ja. immer wieder was probieren. Was schön ist an den xenoblade sachen ist es, dass es ein bisschen so die, die Reihe ist für die Leute, die gerne diese ganzen MMO-Gameplay-Sachen mal ausprobieren möchten, aber eine Sozialphobie haben, mein ne? Die keinen Bock haben auf Online-Spiele mit anderen das Leuten und so weiter. Das, ja. Ja, das <lacht> ich auch sehr, sehr. Also
0: deswegen, also ich habe ja eigentlich echt Bock auf dieses Spiel. Es ist mir nur ein bisschen zu überproduziert, einfach ein bisschen zu viel, zu viele Mechaniken, zu viele Fähigkeiten. Und es ist
1: Anime as is Fuck,
0: habe ich dazu gesagt. Da ne? habe ich am wenigsten Probleme mit. Also mit gib mir meine in dem Moment und ich bin happy. Also so ist es, so ist es nicht, aber ähm, gleichzeitig weiß man natürlich, okay, das spricht eine ganz spezielle Zielgruppe an, die halt auch Bock auf diese ganze, sei es Inszenierung, sei es auch diese ganzen, diese ganzen Inhalte, die du da drin hast, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, als diese Treehouse, was auch immer gezeigt ja. wurde, haben auch voll viele geschrieben, ey, das ist genau das, was ich haben will, gib mir diese äh, diese dieses inhaltsmonster ja klar und die Leute bekommen das und äh, Nintendo weiß das anscheinend oder haben ihre äh, marktforschung so gut ausgelegt dass sie genau wissen was sie da tun und anscheinend sei es äh, kritiken als auch der tenor außerhalb sei es jetzt die komische Fanservice-Nummer, äh, kommt das spiel glaube ich ganz gut an ich werde es mir glaube ich irgendwann mal angucken ich habe da schon ein bisschen lust drauf aber ob ich durchspielen werde weiß ich ehrlich gesagt nicht ich weiß aber, dass wir gleich wieder zurück sind nach nur einem kurzen Spot. Dann mit einer kleinen äh, News-Rubrik rund um das Thema GTA 6 und dann noch eine kleine Vorschau für die August-Releases. Bis gleich. Willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor, mit Sarah und mit GTA 6. Oh, kann
1: ich noch eine Sache vorher kurz reinschmeißen? Ich habe jetzt mal geprüft, nach dem Wochenende Xenoblade 3, ähm, die User-Scores sind wieder ganz oben.
2: <lacht>
1: Ent entweder wurden die bereinigt. Okay. Ja, ähm, aber es ist jetzt auf 8,6 User-Score, also ungefähr das, was auch der Critical-Score ist. Ich guck mal kurz in die Zero-Point-Reviews hier rein. Um, this game is a steaming pile of garbage. The <laughs> greedy developers are charging $60 for a mobile game. The graphics are a joke. <laughs> the ground <laughs> textures are pathetic. It literally looks like it was ported from a GameCube game. The story is terrible. The combat is boring <laughs> and repetitive. When I pay $60, I expect a combat system. With oh scheiße! Ich habe jetzt ich hab ausgeklappt den Text. Da geht noch vier Absätze weiter. Auf jeden Fall, I don't recommend this game at all unless you want to support laziness. <laughs> So. jetzt so ein bisschen entspannter ja. aus. Ja, Entschuldigung, Frage. aber ich, ich, ich wollte es mal kurz
2: Stunden nach Release <lacht> er diese Nullpunkte Wertung auch. Ich weiß es nicht,
1: Ja, ich wollte noch <lacht> mal reinwerfen, bevor die Leute dann schreiben, ich habe am Wochenende die User Scores gesehen und da waren sie ganz unten, aber anscheinend mittlerweile bereinigt oder da kam die Defense Force dann raus.
0: Na ja, gut, dann haben wir das auch geklärt. Xenoblade Chronicles 3 anscheinend doch auch bei den äh, Leuten da draußen ein äh, gutes Spiel. Ob das auch für GTA 6 äh, heißen wird, das äh, wissen wir tatsächlich noch nicht. Es gab aber endlich, endlich in Anführungsstrichen, erste neue News zu GTA 6, was auch ein bisschen über das Spiel hinausgeht. Es geht vielmehr auch so um die äh, Studiokultur in bei Rockstar Games, äh, was ich persönlich ganz interessant fand. Um das mal ganz kurz so zusammenzufassen, die äh, Kolleginnen und Kollegen von Bloomberg, äh, der Autor war Jason Schreier hier an dieser Stelle. Äh, der hat noch mal einen ausführlicheren Artikel rund um äh, Rockstar Games und GTA 6 äh, veröffentlicht. Da ging es primär auch darum, äh, oder er hat Bezug darauf genommen, dass vor ein paar Jahren auch rund um diese ganze MeToo-Geschichte in der Gaming-Industrie, dass bei Ubisoft super viele Leute gegangen sind, Riot Games und so weiter, da war auch Rockstar mit betroffen, dass da ein paar Leute mit dabei waren, die dafür gesorgt haben, dass eine toxische Ge äh, Arbeitskultur im Studio stattgefunden haben. Die haben da anscheinend ordentlich aufgeräumt aus der crunch ich eben, ne? No? Genau, dazu, das kommt noch dazu, dass das auch ein berüchtigtes Studio dafür war, dass enorm viele Überstunden geschoben wurden, um Spiele halt letztlich zu veröffentlichen, gerade kurz vor Veröffentlichung. Da saßen sie halt 14 Stunden äh, am Tag und haben da an ihren Polygonen gearbeitet, und mhm. Animationen und so weiter und so fort. Ähm, das ist wohl deutlich besser geworden, weil die Leute, die dafür gesorgt haben, dass das äh, so anstrengend war, gegangen sind oder gegangen worden sind. Und äh, viele jetzt mittlerweile berichten, dass die Moral bei Rockstar Games so hoch ist wie noch nie. Dass Leute halt wirklich Bock haben, gleichzeitig das aber auch dafür sorgt, dass das Spiel deutlich länger in Entwicklung ist und auch deutlich länger braucht. Leute sind nicht mehr dazu äh, getrieben, nonstop zu arbeiten, sondern auch wirklich gesund, äh, gesunde Arbeitsstunden Wobei durchzuführen. Wobei
1: ich würde da einwerfen, da kommt vielleicht auch ein bisschen was dagegen, wenn du aus einem Studio kommst, das komplett auf solche Crunch-Kultur aufgebaut ist. Und das war ja Rockstar für Jahrzehnte, mm. muss man eben sagen. Ich meine auch, vor Jahren mal irgendwie ein Interview gelesen zu haben, wo einer der, der Chefs dann ganz stolz mit, dem, äh, mit der Zahl so rumgeworden hat. Ja, ja. In der letzten Phase haben wir 100 Stunden pro genau. Woche jeder ja. gearbeitet, damit Warf. das Spiel auch noch dann fertig machen. Und wenn du dann raus willst aus diesem Kreislauf von wegen, ähm, den Artikel habe ich mir auch angeguckt, und da sind auch ein paar interessante Punkte aufgekommen, dass es zum Beispiel auch eine, eine Management-Sache sein kann. Ja. Na, also, Rockst wer, wenn nicht Rockstar, kann es sich leisten, dann nicht nur mehr Manpower äh, dann äh, reinzuhören, sondern auch entsprechend mehr Geld reinzubuttern in den Spielen. Na? Und wenn du dann auf einmal, wo vorher einfach Leute dann komplett sich aufgerieben haben, drei Zwischenmanager dann dazu packt und jeder dann unterschiedliche Sachen dann haben will, macht dir eine Grafik- so und nee der Kollege der auch dafür zuständig ist hm. sagt macht die andere Grafik so ich glaube die müssen wahrscheinlich noch erstmal wieder zurechtkommen wie es ist nicht äh, in so einem Crunch mache alles jeder für sich, bis wir alle fertig sind, Kreislauf zu arbeiten.
0: Ja, das ist auch die, das wurde, glaube ich, auch im, im Artikel angesprochen, die ganzen Producer. Äh, es gibt mittlerweile Producer, Naughty Dog ist mittlerweile auch ein Studio, das auch so ganz groß immer sich gebrüstet hat damit, dass sie keine Producer braucht. Dass ähm, <lacht> dass die Leute einfach direkt on the fly an den Sachen arbeiten.
1: Ist das wie bei Werf? Wir
0: brauchen keine Büros, jeder ja, kann ja, seinen Tisch da sein. Das reinfügen. war tatsächlich ein, ein wichtiger Aspekt dieses Studios und mittlerweile haben sie halt auch eingesehen, Fuck, die Leute arbeiten sich hier zu Tode und es kommt mittlerweile auch raus. Mittlerweile wissen die Spielerinnen und Spieler daraus, die ihre, die unsere Spiele kaufen, dass wir hier unsere Leute nicht gut behandeln. Und jetzt liest man ständig in bei LinkedIn äh, Producer Stellen, die bei Naughty Dog ausgeschrieben äh, werden. Äh, super interessant. Gleichzeitig sind sich die Leute auch nicht so sicher, weil was ich, das fand ich super spannend. Ich weiß nicht, was ihr dazu haltet, dass Rockstar natürlich auch seinen Namen wirklich gelebt hat. Das, das Die haben Rockstar-Leben geführt, da wird, da wurde getrunken, da wurde halt ständig gefeiert. Und das hat sich jetzt alles deutlich gelegt. Gleichzeitig sind sich einige Leute nicht mehr sicher, so wird das zumindest im Artikel geschrieben, ob man diese diese scharfen Kommentare, wie sie in GTA 5 oder GTA 4 zum Beispiel äh, produziert hat, ob man die auf dem Level noch halten kann oder sollte mit einem GTA 6. Meinst du intern oder von außen? intern also dass man ja. dass man die Spiele halt so schreibt dass sie halt immer noch ein Stück weit giftig sind anecken und äh, halt dieses GTA diese GTA DNA behalten frage ist muss GTA seine DNA behalten kann es sich auch so entwickeln dass es sich selbst treu bleibt und trotzdem neue Facetten zeigt als ihr das gelesen habt oder mitbekommen habt was, was habt ihr dabei gedacht Sarah, fang gerne an.
2: Naja, ich glaube, sie müssen halt äh, genau das Gleichgewicht finden zwischen, es muss noch GTA bleiben, aber die Welt hat sich halt seit selbst seit GTA 5 2013 ähm, schon krass weiterentwickelt und wir sind halt einfach dabei, uns alle ja offener gegenüber allen Menschen <lacht> und der Ges mhm. Gesamtgesellschaft irgendwie zu entwickeln, was ja auch eine mega coole Sache ist. Die Frage ist nur, Funktioniert GTA dann noch? Und ich glaube, das sehen wir erst, wenn es rauskommt. Und am anderen Ende dieser Range muss GTA natürlich auch immer noch abdecken, dass es, was auch im Artikel steht, eine Satire auf die USA bleibt. Und die USA ist halt selber eine Satire auf die USA geworden in den letzten zehn Jahren. Und das ist halt, also, sie, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie krass over the top sie sein müssten, um eine Satire auf die aktuelle Welt darzustellen. Ähm. Und dabei noch irgendwie so politisch korrekt, dass es ja, dass es nicht einfach nur Quatsch ist, dieses Spiel zu produzieren. Aber da könnt ihr mir gerne auch eure Meinung dazu sagen, weil ich bin da so ein bisschen lost zwischen, was soll GTA noch machen? Im Endeffekt müssen sie ja Marketing-Wise und Community-Wise immer noch eine obendraufsetzen, setzen, aber halt in eine Richtung, die eigentlich vielleicht gar nicht so geil ist.
1: Mhm triffst es ja eigentlich schon, schon ganz gut. Also ich hatte auch den Punkt angebracht, also was was GTA für mich persönlich ausgemacht hat und ich bin absolut Fanat in die Serie seit GTA 3, also ich habe jeden Teil hunderte von Stunden gespielt und auch das GTA 5, viermal angefangen oder so mittlerweile auf den all den verschiedenen Plattformen. Was GTA so für mich ausgemacht hat, ist zu einem Teil so die satirische Überspitzung, die Gesellschaftskritik, aber verpackt eben mit sehr viel, Gameplay mit sehr viel, also Open-World-Gameplay mit äh, den ganzen Filmzitaten und Referenzen, die da drin sind und dieser äh, eigene Mischmasch, der daraus gemacht wurde, mit dem gehörigen Schuss eben dieses Politically Incorrect, wie du es sozusagen nennst, ne? aber wie der Diskurs um was ist eigentlich politisch korrekt oder politisch inkorrekt gleich in so totale Extreme und so weiter geht, bedeutet politisch inkorrekt, ich muss also rassistisch sein und ich mhm. muss dann äh, dann sexistisch sein und alles drum und dran oder wie kann ich diese Themen ansprechen durch Szenen im Spiel, aber kann die noch satirisch überspitzen oder daraus wieder einen Kommentar und so weiter machen, das musst du einfach nicht in solchen Absoluten sehen, das ist so die Kunst, die jetzt Rockstar dann schaffen genau. muss, finde ich und ähm, das ist das Ganze wie mit den ganzen Comedians, die dann ihre Stand-up-Comedies oder sowas machen. Ne? Man redet ja auch von diesem berühmten Punching Down oder so weiter bei der Comedy. Wenn du einen Witz drüber machst, kannst du das drüber machen, indem du äh, Leute die gesellschaftlich dann unter dir sozusagen stehen, ja. wenn du dann dich auf deren Kosten sozusagen lustig machst. Ne? Oder findest du vielleicht eine andere Art, äh, mit den Themen Witze zu machen, als immer nur Punching Down die ganze Zeit. Und das, das müssen die Leute bei GTA eben diesen satirischen Teil dann noch übernehmen. Und das, was mich auch von der Story dann so dran gezogen hat, die haben ja durchweg durch alle Teile dann irgendwie so Sachen angesprochen und es wird schwierig werden, mit wie die USA und die Welt allgemein in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren geworden sind, mhm. das nochmal satirischer zu überspitzen oder da einen anderen Ansatz zu finden und dich auch so zu positionieren, dass es nicht nur dieses oh, ich bin absolut in der Mitte, ich hau sowohl rechts als auch links vor mir, dann ich mache mich über alle lustig, dann bist du bei dem southpark zentrismus irgendwann mal angekommen, der ja. auch mir sehr müden sein kann nach einiger Zeit. Ähm, ich glaube, die haben es in sich, wirklich dann GTA zu machen, was sich wegen GTA anfühlt aber äh, mit ein bisschen bessere Überlegung, weil du, du brauchst nicht auf so einen Charakter wie Trevor oder so zu verzichten. Ja. Ne? Also den kannst du auch genauso gut ins Spiel reintun. Aber in welche Situationen packst du ihn rein? Was machst du mit dem? Was stellst du mit dem rein? Und äh, die, die bei GTA für die Stories zuständig waren, die haben es ja auch nicht immer perfekt dann so getroffen. Ne? Die haben so versucht, in viele Richtungen zu gehen. Wie war das bei GTA 4, Ballad of Gay Tony, mhm. ne? wo sie da mal ja auch andere Themen angesprochen haben, die sie sonst nicht da drin hatten oder nicht so stereotyp auf bestimmte Sachen gegangen sind, aber dann ihre Comedy rausgesucht haben, wo sie andere Charaktere mit reintun und dich in Situationen gepackt haben, wo du konfrontierst mit Sachen, die im normalen Leben vielleicht nicht für dich so Standard sind. Ähm, muss mal gucken, in welche Richtung das jetzt gehen. wird. Es geht ja auch die Diskussion jetzt drumherum, warum diese Details, die jetzt ans Licht gekommen sind, eben mit, dass du jetzt wohl einen weiblichen Hauptcharakter dann haben könntest, bei GTA 6 als einen von zwei, das so ein bisschen eine Bonnie und Clyde Story und so weiter da ist, endlich Endlich mal nach so langer Zeit. Ne? Ich hätte mir eigentlich schon längst zu so GTA 3-Zeiten so ein Catalina-Spin-off gewünscht, wer Catalina noch mm. kennt. Das war also die, die, der Bösewicht sozusagen von GTA 3, die auch bei San Andreas, glaube ich, dann noch mal aufgetaucht ist. Ne? Und äh, die einfach so eine durchgeknallte, ich würde sagen, was, Latina wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, man ist auch schon lange her, dass ich gespielt habe, so also mit, mit Bankräumen oder sowas. das ja. so in der Form, so ein Charakter wäre cool gewesen, es mal zu spielen um mal eine andere Facette und so weiter zu zeigen. Und äh, davor braucht man sich ja jetzt nicht verschließen. Ne? Und ähm, ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich hoffe, dass sie eben diese Kurve dann noch vernünftig kriegen, sowohl das Gefühl von GTA aufrechtzuerhalten, als auch das was für mich auch einen guten Teil da ausmacht, ähm, wie Charaktere geschrieben sind, wie sie die Dialoge und so weiter dort haben. Ich guck mir einfach sau gern GTA-Cutscenes an, weil die Charaktere so lebendig sind und eigenständig mhm. und auch so teilweise Wortwitz und so weiter dabei haben. Ich schau dir GTA 5 heute noch an. Also, über mhm. Trevor lache ich mich scheckig <lacht> bei ihren Sachen. Nicht bei allem, ich glaube, da, äh, da gab es doch diese bekannte äh, Torture-Scene. Ja, da GTA wurde Team. auch
0: ein bisschen was gepatcht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, aber die
1: die war auch schon von Anfang an recht ungelenk, fand ich. Ne, Die wollten da auch ein bisschen dann so... Kommentar darauf machen, warum Trevor das eigentlich ja, macht. Also und sie wollte so
0: ihre Airport-Scene von Call of Duty ja.
1: haben. Ja, und und das war, ich habe sie nie richtig verstanden, muss ich sagen, die äh, Torture-Scene mm. und so weiter. Aber gut, das ist auch das Studio, das das äh, andere Serien gemacht hat, die in Deutschland indiziert sind, wo die Leute mit V-Mode-Kabeln erwirkt hast, Gefühl. Äh, und What? das wusste ich nicht. Naja, sprichwörtlich. Es gibt von der Serie einen v ableger wo du dann Leute mit... Wirklich?
2: Ich glaube, ich weiß was. Ja, ich will den Namen ja. jetzt nicht nennen, weil okay. wir jetzt
1: konkret über das Zeug mir machen. Muss nach der Sendung mal erzählen. Mhm. nach der Sendung mal erzählen. Äh, mal gucken, was sie daraus machen. Und ich bin absolut dafür, nimm dort äh, die schlechte, schlechte Arbeitskultur daraus. Du kannst nicht sagen, oh, so ein Spiel wie GTA kann nur entstehen, wenn die Leute alle ständig in den Stripclub gehen, ne? Und äh, dort alle weiblichen Mitarbeiter dann äh, anmachen die ganze Zeit und, und so weiter und so fort. Das ist ja purer Quatsch. Na, sei einfach gut in deinem Job und mach ein gutes Spiel und schreib eine gute Geschichte. Wenn du das nicht machen kannst, dann bist du nicht gut in deinem Job, fertig, aus.
0: Ich finde es sehr gut, dass du den äh, comedian gebracht hast, weil ich finde, dass das sehr nah beieinander ist, dass du halt genau eben sensibel sein kannst für die heutige Zeit, für die heutigen Entwicklungen und trotzdem halt immer noch scharfsinnig und gezielt deinen äh, deinen Gags oder deine Kommentare irgendwie loslassen kannst und die in ein Konzept passen, das insgesamt halt nicht wie aus der Zeit gefallen 2013 äh, wirken. Deswegen gehe ich mal, oder ich habe so das, das Vertrauen erst einmal in diese Studie, vor allem gibt mir dieser Artikel so ein bisschen Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, dass da wirklich ein Wandel vollzogen äh, wird und äh, sie durchaus bewusst sind, dass sich was verändern muss. Ich habe hier ein direktes Zitat, all signs suggest Grand Theft Auto 6 will feel very different denn it's, uh, predecessor. Und es hätte mich schon sehr gewundert, auch ein bisschen schockiert, wenn das nicht der Fall gewesen ich, wäre.
1: Und ich sag dir auch, wenn du Frauenrollen und Rockstar-Spiele oder sowas nimmst, ne? ähm, wie ist sie? Bonnie aus äh, Red Dead Redemption, aus dem ersten. Oh ja, ja? fantastische Figur. Da gibt's richtig gut geschriebene Figuren, die nicht unbedingt in dieses satirisch GTA-Ding oder sowas gehen. Da brauchst du wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Ansatz. Aber es gab so viele äh, Rockstar-Games, gerade wie bei Red Dead Redemption und sowas, wo wirklich interessante, gute Frauenrollen da drin gewesen sind, die auch wirklich mit deren Geschichte mir nahegegangen sind. Na, die haben Leute, die da sowas machen können. Ich weiß nicht, ob die da noch dafür zuständig sind. Was macht Amy Hennig
0: gerade? Die <lacht> kriegt die wieder in Star Wars Spiel oh, gecancelt? Ja, das so? ist eine gute Frage. Ich habe letztens erst über sie, aber das ist, das ist egal. Äh, viel wichtiger, Dan Hauser, der ja auch mitverantwortlich war für die ganzen Skripte, der sich auch mit diesem 100-Stunden-Zitat gebrüstet hat, der ist nicht mehr da. Äh, der ist entweder gegangen mhm. auch, oder auch wieder gegangen worden. Äh, I don't know, ich bin mir nicht äh, sicher. Feststeht. er ist nicht mehr am Start. Und andere Leute haben so die äh, Zügel in die Hand genommen, äh, was so die Ausrichtung dieses Spiels angeht. Ich persönlich finde es, Super interessant, noch mal ein paar weitere Infos, was das Spiel an sich angeht, denn, ähm, das soll in einer fiktionalen Version von Miami spielen. Musst du da irgendwie komischerweise sofort an Gregor denken? Ach, geil. Du ne? warst das der Weiße, die so geil fand, oder? Ja. 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 Aber ich bin, ich bin auch ein Kind der 80er und Miami
1: war es ja, ja. eine meiner Lieblingsserien. Natürlich. Das guck ich alle paar Jahre nochmal durch. Und ähm, ich meine, auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht in den 80ern schätze ich mal spielen wird, aber du trotzdem so ein bisschen den Lifestyle und das Feeling ja. oder so weiter da hast und alles voller Zitate und Parodien ist. Und die können sich nicht ne nehmen lassen. Das GTA 6-Logo und aus der VI wird dann weiß oh. am Ende. Na? Das kannst du dir ja nicht oh. nehmen. Oh, allein
0: der Gedanke. <lacht> Stark.
1: Es ist sehr, gut. sehr Standard. Wir haben wahrscheinlich schon tausende geäußert. Das nimmst du mit. Ähm, ich, ich es mit, ja, ich hab's davon. ja, ah. ja so. Nein, aber äh, genau das wird auch absolut meine Kragenweite sein. Und dann nimm mal da rein, wirklich so eine bonnie und Clyde-Story, duale Protagonisten, ne, vielleicht auch mal, also von dem, was ich im Artikel jetzt auch gelesen habe, das dann so stimmen soll, groß, weitläufig, vielleicht auch mal im Nachhinein noch mal aufgefüllt werden. Meine größte Sorge war fast eher, dass sie dann aufhören, so groß Singleplayer-Sachen zu machen, nachdem GTA Online so richtig abgeht. Ja. Und das ist ja überhaupt nichts für mich, ne?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, denn ich habe hier äh, weitere Infos, die genau in diese Kerbe schlagen. Und zwar ist es äh, der Plan, dass das, also eigentlich sollte das Spiel viel, viel größer sein, Miami und deutlich mehr Umgebung. Aber äh, anscheinend dadurch, dass sie halt mittlerweile nicht mehr so krass ihre Leute belasten wollen, wird das Spiel kleiner. Also nicht super klein, aber sie fokussieren sich halt wirklich auf Miami und ein paar Umgebungen drumherum. Ja. Gleichzeitig soll das Spiel veröffentlicht werden und dann mit Content erweitert werden. Finde ich gut. Das finde ich persönlich auch spannend. Und auch begehbare Locations vor allem.
1: Ne? So ja. viel Gebäude du da mittlerweile bei GTA auch begehen kannst. Der große ist immer noch Kulisse. Ja. Na, und wenn du dann ein dichteres Miami machst, und das, das musst du nicht als klein unbedingt ansehen, bei GTA 5 war auch genau das Gleiche. Da ist du jetzt Los Santos, da hattest du kein San Fierro oder Las Venturas aus GTA San Andreas, also weniger Fläche, aber trotzdem um einiges ja. größer, na, ja. was du da erkundet hast.
2: Ich meine sogar, dass in dem Artikel steht, dass sie am Anfang sogar geplant hatten, Teile von Nord- und Südamerika sogar. Mm -hmm. Also dass es nicht, das, das ist nicht, dass es dann auf Miami und Umgebung eingegrenzt ja. haben. Also das ist ursprünglich der Gedanke von, wir werden halb Amerika ab. Ja, äh, noch die
1: Red Dead-Markkarten dann noch irgendwo, ne? Ja, um Gottes Willen.
2: Ähm, äh. Uns jetzt runtergebrochen haben, genau. Und das eben... So, wie ich es verstanden habe, auch für den Singleplayer eben Sachen nachgepatcht werden und, und sie quasi mhm. aktiv am Spiel arbeiten, damit zum Release nicht dieser Crunch wieder entsteht.
1: Ja, dass, die, dass wir keine Expansions für GTA 5 bekommen haben, sondern alles das in Online so gelandet ist. Ich habe so ein paar Szenen davon gesehen, wo du dann eben dann Franklin und wer ist sein Kollege da? Der ist auch super. Michael. Nee, nicht Michael, ich meine Franklin so, und sein Kollege. Nicht mehr, leider nicht. Mehr, ne, ähm, die, die haben auch eine eigene Storyline, wo sie Musikproduzenten, glaube ich, geworden sind. <lacht> und ich habe so Cutscenes davon. <lacht> ah, ich würde das so gerne spielen, das ist alles in GTA Online
0: drin. Naja, aber äh, das wurde tatsächlich auch äh, auf Reaktion der ganzen Crunch-Geschichte äh, erwähnt, dass sie halt nach und nach Content erweitern wollen, um halt die Leute nicht zu belassen, was ich persönlich immer cool finde. Trotzdem wird in dem Artikel suggeriert, man wird jetzt kein kleines Spiel erwarten müssen. Also es wird trotzdem immer noch ein Brett und das kannst du dir bei einem GTA 6, glaube ich, auch nicht anders irgendwie erlauben. Sie
1: sitzen jetzt acht, neun Jahre dran. Ja.
0: ja. Also ja. lass dir das mal in Ruhe
1: fertig machen.
2: Und die Leute, mit denen Jason Trier gesprochen haben, die arbeiten noch nicht aktiv mit Hey, hier ist euer Release-Datum, so wie es. gesagt mhm gelesen habe, aber angeplant ist es wohl fürs Fiskaljahr 24 bis jetzt. Das heißt April 23 bis 24 oder so ist Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz gucken? Ich, aber irgendwas äh, ich um den Dreh Ich habe mir, mir hier <lacht> aufgeschrieben.
0: Ähm, Analysten ja. ähm, gehen davon aus, dass das Spiel bis zum März 2024 rauskommt. Das ja. ist genau das Ende des Geschäftsjahres. Genau. Ähm, die Devs sind da aber ziemlich skeptisch. Intern wurde bisher noch kein Release-Datum irgendwie großartig kommuniziert. Keiner weiß, wann es erscheinen wird. Ähm, und sagen nur, dass es mindestens noch zwei Jahre entfernt ist. Was ich persönlich jetzt auch nicht so mega schlimm finde. I mean, come on. Ähm, wir haben so viel anderen Kram, der dieses nächstes Jahr erscheinen wird. Und wir haben immer noch GTA 5 anscheinend mit über 160 ja. Millionen verkauften
1: Exemplaren oder so.
0: Ja, ja. Und ganz am Ende, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, was wir hier auch immer wieder im Game Talk erwähnen, diese ganze Ausrichtung oder Neuausrichtung, Hilft heutzutage natürlich auch, um neue Leute irgendwie ranzuholen. Recruiting ist heute mittlerweile ein super wichtiges Thema in der Gaming-Industrie. Leute können sich es mittlerweile erlauben, ganz bewusst sich auszusuchen, wo sie arbeiten wollen und wo sie ihre Spiele äh, veröffentlichen oder entwickeln. Und das ist natürlich auch eine Initiative, um Leuten in das irgendwie schmackhaft zu machen. Ey, ihr könnt hier nicht nur geile Spiele entwickeln, sondern ihr könnt auch noch mit einem guten Gewissen hier die Nummer machen. Äh, für mich persönlich hört sich alles gut an. Letztlich muss es natürlich auch bewiesen werden, dass es das so durchgezogen wird. Aber, mir gibt das ein bisschen Hoffnung. Ein gutes Spiel hey, mal, und gute Leute.
1: Mal gucken, was die daraus machen. Ich könnte dir schon absehen, was für Sachen so satirisch dann nochmal überspitzt werden. Also von wegen, wir haben ja jetzt wieder ein reiches Feld in den letzten acht, neun, zehn Jahren bekommen, was sie da reinballern, natürlich auch äh, dann entsprechend ernstere Themen. Aber ich schätze mal, wir werden äh, bestimmt irgendwelche Quests mit Streamern oder so da bekommen. Oh. Ne? Sehr gut. Streamer und YouTuber. Natürlich. Ich kann, ich kann mich bei Yakuza 6 noch dran erinnern, wo dann der, der Blogger oder Vlogger dann gewesen ist, wo dann steht und hi, ich bin jetzt hier. <lacht> ne? und und ich, ich habe genau das Gleiche gemacht, als ich da war, zum Beispiel. Aber so, da,
0: da muss so eine komplette Storyline sein. Auf jeden Fall. Ich würde mir auch, ich bin sehr gespannt darauf, was Sie zum Thema Erderwärmung machen. Und generell ja. so Klimawandel, das finde ich persönlich sehr interessant. Oh, ich
1: muss Fracking machen als Mission. Zum Beispiel, Geil. Da, das da, ich da da toll. Da gibt
0: es halt so viel, äh, <lacht> so viel interessanten Kram, den du halt machen kannst, um das so bissig äh, zu kommentieren. Und das <lacht> kann ich mir bei einem GTA sehr gut vorstellen.
2: Pandemien und Menschen, die nicht so ganz an Wissenschaft glauben.
0: Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> ja, ich, ich,
1: ich, ich richte ein Sportevent für Saudi Arabien aus. Irgendwie sowas, ne? Schön Sportwashing
0: machen. Also wenn wir ja. schon mit äh, on the fly mit solchen Ideen kommen, bin ich sehr, sehr gespannt, was sich die Leute bei äh, Rockstar überlegen. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit, was GTA 6 angeht. Wenn es neue Infos gibt, werdet ihr sie hier auf jeden Fall hören. Was nicht mehr so weit weg ist, sind die Spiele, die noch im August rauskommen. Und da gibt es äh, tatsächlich ein paar. Ihr habt uns geschrieben, ey, es wäre cool, wenn ihr mal hier so eine kleine Vorschau macht. Und euer Wunsch ist uns Befehl. Ich habe hier so ein paar Dinger rausgesucht, wo ich der Meinung war, okay, die, hey, die sind ganz äh, spannend und interessant. Und die würde ich ganz gerne mit euch durchgehen. Wollen wir das machen? Ja. Ja. Du Starten wir direkt mit dem ersten Spiel. Und zwar ist das Cult of the Lamp. Das haben wir hier ein paar Mal im Game Talk angesprochen. Äh, wird am 11. 28, 22 erscheinen, also nicht mehr so weit weg. Gregor, du hast es, du hast es schon mal in der Demo gespielt, oder? Genau, ja. vor ein paar Wochen
1: oder Monaten mittlerweile schon gab es ja dann diese Steam-Demo-Tage. Und da hatte ich es durchgespielt. Leider eine recht kurze Demo mit zu so einer halben Stunde ungefähr. Eben so eine Mischung aus Roguelike-Dungeon-Crawler mit ein bisschen Aufbausimulation zwischendurch Stil ist fantastisch, also echt und auch äh, so dieser ganz, diese ganz abstruse Story von wegen, dass du eigentlich ein Opferlamm bist, aber dann dich äh, der Religion lossagst und für den Teufel dann auf, äh, auf Arbeit gehst, wiederbelebt und dann einen Kult dann dir zusammensuchst ähm, spieltechnisch hat sich eben, ich glaube, da hatten wir auch schon im Vergleich so ein bisschen Binding of Isaac da reingeworfen. Don't jetzt Starve. Ge mm. Genau, gemischt mit Don't Starve so ein bisschen, nicht exakt wie diese beiden Spiele, aber so ein mm -hmm. um, um grundsätzliches Gefühl zu haben, rumlaufen, Gegner bekämpfen in einzelnen Arenen sozusagen und dann weiter in andere Parts reingehen und dann zwischendurch hat man dann mit Ressourcen sammeln, dann die Möglichkeit, so kleine Siedlungen aufzubauen. Don't Starve bin ich jetzt nicht so wirklich mitvertraut, also kann ich genau sagen, ob es genau so angefühlt hat oder nicht, aber den Vergleich habe ich eben häufiger gehört, ähm, ich hätte es gern länger als in der Demo gespielt, weil so konkret wirklich sagen, okay, funktioniert die Mischung für mich jetzt oder noch nicht, ja. konnte ich anhand der Demo nicht sagen, da hätte ich vielleicht noch mal ein oder zwei Level weiterspielen können aber ich glaube schon, dass es einer der interessanteren Titel ist. Und ich meine, es ist ja auch die Volver, die werden sich dann äh, Gedanken da gemacht haben, wie sie es positionieren. Da spricht dieses
0: Spiel an?
2: Ja, ja, ja. ja. Ich möchte so, einen eigenen Kult so um, drumrum um dieses kleine Lamm bauen. Ähm, alles, was da an ähm, Genre drin ist, was ich von euch gehört habe, spricht mich grundsätzlich an. Ich hoffe, dass es noch mit einer coolen Story, wie zum Beispiel es ja bei Hardest der Fall war, äh, garniert ist. Ich mag den Style, dieses zeichnete dieses 2D in der 3D Welt Ding. Ähm, ich möchte das, es mir.
0: <lacht> ist nicht mehr so weit weg. Du siehst es hier auch nochmal gerade. 11. August für Switch, Xbox, PlayStation und für den cool. PC erscheint das. das
2: auch, glaube ich, so ein Ding, was ich mir für die Switch hole und dann äh, so nebenher... Schön, die Fahrt
1: auf der Gamescom. Wie, wie kriegt man diese vier Stunden voll? Yeah, ich dachte, genau. wir unterhalten
2: uns Max. <lacht>
1: <lacht> mm,
0: unterhalten. Ich kann gleich für dich spielen, du kannst reden. <lacht> so funktioniert das. So, noch am selben Tag kommt noch ein Spiel raus, das nennt sich The Rumbleverse. Und ich weiß ja. nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Ich habe das schon ein bisschen länger auf dem Schirm, wird von Iron Galaxy entwickelt. Äh, nennt sich oder beschreibt sich selbst als ein Brawler-Royal. Mhm. Also ein ein äh, Battle-Royal, aber nicht mit, mit Waffen, sondern mit blanken Fäusten. Ähm, ich weiß nicht, ob Waffen auch mit dabei sind, aber ihr wisst, wohin die Reise geht. Äh, sieht auf dem Papier ein bisschen basic aus macht aber wohl richtig viel Spaß. Die ganz es war im Early Access äh, und in der Open Beta und Leute haben da eine richtig gute Zeit mit gehabt. Ich hatte leider keine, äh, ich habe leider keine Zeit gefunden, mich damit zu befassen spielerisch, aber freue mich wirklich sehr, das mal selbst auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, doch. Ich hatte das gesehen für die Jahresvorschau. Ich habe es als Fortnite-esque Wrestling-Royalspiel ja, ja. bezeichnet, glaube ich. Und man sieht ja auch die Katze oder so, das ist halt voll Das wird ja auch für Epic äh, von Epic gepublished, meine ja, ich. Genau. Das ist halt genau das. Und das auch vom Der Trailer war mir viel zu Ja, hey, wir sind hippe Kids und wir spielen alle genau das. Also, der Trailer war schon für eine sehr junge Zielgruppe äh, gemacht. Aber ich glaube auch, dass wir damit Spaß haben können. Also, dieses ja, wrestling Royal ding für, für ein paar Stunden bin ich da auf jeden Fall am Start. Lass uns das mal ausprobieren.
0: Ego hat da so ein bisschen mit seinem Gesicht äh, <lacht> gezerrt. Also so das Kämpfen an sich
1: äh, bin ich immer dafür. Ja? Leuten in die Fresse hauen, genau solche Spiele mag ich. <lacht> ähm, ich kann anhand des Trailers hier nicht absehen, ob sie es gut spielt oder nicht. Ja, ne? Also was bedeutet das? Ne? Habe ich irgendwie Moves, die ich ausführen kann? Muss ich ausweichen? Gibt es da Timing-Geschichten und so weiter? Oder ist es einfach, ich gehe da hin, mesche den Button und dann tanze ich und teabagge die Leute oder so? Also, mal gucken, ob es was taugt, weil der Stil an sich ist nicht meins. Ne? Ich bin ja nicht in dieser Fortnite, äh, alles mit Masken und Teabagging, was auch immer, <lacht> du da alles machst, äh, in diesem Style drin. Und es äh, wirkt ein bisschen austauschbar mit den ganzen anderen äh, Multiplayer-Verschnitten. Bei einem wird eben dann Dodgeball gespielt, bei dem anderen gibt's eine Paintgun. Gun und hier da Hast gibt's du nicht ganz unrecht. Fe freust du
0: drauf. Also, erstmal mal abwarten, wie es ist, wenn's rauskommt. 11.8. ist es soweit für PC, PlayStation und für die Xbox. Ein Tag später, am 12.8., kommt Spider-Man für den PC raus. Hm. Weiß ich nicht, ob euch das interessiert. Mich nicht so ganz, weil ich äh, das Hauptspiel an sich auch gar nicht mal so richtig geil fand.
2: What? Da ich hab nicht. auf der Playstation. Ja? Weil ich äh, nicht geil kann, fand. Ich,
0: kann ich natürlich verstehen. <lacht> es ist ein gut, äh, gutes, gut entwickeltes Spiel. Aber ich erinnere mich, dass ich im Plauscheingriff irgendwann richtig gehatet oder geruantet <lacht> habe und ich da das auf jeden Fall noch ein paar Wochen danach Nachrichten bekommen habe. Miles Morales hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Da ähm, hat das aber ein bisschen auch was mit der Story und mit den Figuren zu tun. Hier war es mir ein bisschen zu äh, ja zu doll Comic und Spider-Man. Das war mir dann ein bisschen zu egal. Aber kommt jetzt für den PC raus. Ähm, ist das was, dass ihr euch nochmal anguckt? Oder seid ihr erstmal happy mit dem? Alter, das sieht ja geil aus. Wir sehen hier gerade den Ultra-Wide-Support. Ultra Ultra-Wide ist schön, mhm. ne? No? Yeah.
2: ja. Also ich glaube, ich bin ein bisschen gesättigt. Ich würde es aber jedem empfehlen, der es nicht gespielt hat. Ich bin ein ganz großer Fan von der Batman Arkham-Reihe. Und das äh, Kampfsystem ist daran ja, also ist vergleichbar. Also du hast dieses Flow-Kampfsystem, wo du mit Spider-Man von, von einem Charakter zum nächsten jumpst. Und ähm, ja, ich fand es cool. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich erinnere mich nicht so gut an die Story. Ich weiß, es ist halt... Comic runtergebrochen. Ähm, Spider-Man rettet die Welt.
0: Du hast im ähm, Grunde die Story gerade beschrieben. Mhm. Ja,
2: aber ich hatte Spaß damit. Und äh, Menschen sollen damit Spaß haben. So.
0: Ja, <lacht> warum mhm. denn nicht? Geh willst auch noch was zu sagen.
1: Ich würde maximal da reinwerfen. Ich meine, Naughty Dog haben... Äh Nee, uh, Insomniac haben ja schon mal die Hand mit aufgehalten, indem sie auch noch mal das verkauft haben auf der PS5, jetzt in der Remastered Edition, die dann wohl auch die Effekte, glaube ich, von Miles Morales haben, so mit dem ganzen Raytracing und so weiter, was er gesehen, genau. Inklusive ja. dem verunstalteten Gesicht von Peter Parker, das sie hier ausgetauscht haben. Nein, das ist jetzt überspitzt aus dem naja, Fall. Aber ich er, soll ein bisschen, er soll ein bisschen mehr nicht. wie Tom Holland ausschauen, anscheinend hm, jetzt als vorher. Was ist der Grund? Naja, irgendwie so sah er sieht nicht aus wie Tom Holland, aber er sieht jungenhafter aus als der alte okay. Peter Parker. Äh, machen sie aber ja ganz gerne, dass sie die, Geschichte, die Gesichter alle mal umbauen, ob es jetzt Naughty Dog oder Insomniac und so weiter sind. Äh, ist cool, vor allem für die Leute, die eben nicht im playstation Ecosystem drin sind, ne? ja. Das, wie, wie man vor ein paar äh, Jahren jetzt schon dann mit God of War, mit äh, Days Gone und so weiter leben konnte ja. und Spider-Man ist einer der größten Hits äh, gewesen. Ich es nicht ganz durchgespielt, hatte aber auch nur eine Standard-PS4 damals gehabt. Äh, es liegt installiert auf meiner PS5, ich würde es jetzt nicht noch mal auf dem PC spielen, aber es Ultra-Wide klingt schon mal ganz
0: ja, cool. ja, gut. Also alles so in, in
1: 21 zu neun dadurch die, die Sachen durchtauchen. Also wenn man ja. eine gute Grafikkarte hat, äh, sollen ja mittlerweile günstiger sein, weil all die Miner, die abgestoßen haben, <lacht> vielleicht taugt's ja was.
2: Ja, und gerade auch dieses durch äh, die Stadt schwingen, was macht halt einfach mhm. Und das kann ich mir auf dem PC ja. und äh meinen Aufgehübscht auch noch mal besser vorstellen. Ich
1: hoffe, es läuft gut. Also, nixes scheint ja das um äh, portierungsstuhl zu sein. Die machen ja grundsätzlich gute mhm. Portierungsarbeit. Also, hoffen wir mal nicht, dass du da mindestens eine 3090 brauchst, damit es nicht ruckelt oder so.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Am 12.8. kommt es raus, für den PC und natürlich auch für die ganzen PlayStation-Konsolen gibt es Spider-Man äh, in der Remastered-Version. Ein paar Tage später, 16.08.2022, kommt ein Spiel raus, auf das ich mich... Und was bei Dolph Roy, weiß nicht, ob es gut wird oder nicht, nennt sich Roller ähm, wurde vor ein paar Tagen, nee, nicht vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen in der PlayStation Direct, wie nennen sie es mittlerweile, State of Play Ach so. Ach, das Ding. ja. Und äh, sieht so ein bisschen aus wie Sable, ist aber Tony Hawk auf, äh, auf, auf Rollschuhen, äh, wo du dich da durchballerst, geile Moves machst und dabei hoffentlich geil aussiehst. Ich habe mir ein paar... Trailer angeguckt, ein paar Gameplay-Trailer und hier sieht man es leider nicht. Du siehst hier nicht die ganzen Kombometer und so weiter, aber man kann sich das wirklich so vorstellen, wie so ein stilisiertes Tony Hawk auf Rollschuhen. Du musst zusehen, du hast hier verschiedene Gegner, die Gegner musst du abballern, dadurch kannst du deinen Kombometer nach oben treiben und die machst du die Punkte, indem du halt geile Stunts machst und das ist im Grunde der Gameplay-Loop in diesen Runden. Du schießt Leute ab, du versuchst deinen Kombometer nach oben zu hauen und machst geile Moves. Dadurch bekommst du Punkte und so schreitest du halt immer weiter voran. Ähm, ist an sich ziemlich simpel gehalten auf dem Papier. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie da so ein paar äh, Trümpfe im Ärmel haben und da ein paar interessante spielerische Wie das? Gimmicks da noch mit rein. Was denn?
1: Ähm, geht das denn überhaupt so im Multiplayer, wenn ich das so sehe? Weil Slow-Motion im Multiplayer funktioniert nicht.
0: Multiplayer ist, äh, habe ich nichts von gelesen. Das ist ähm. primär, also alles, was ich mitbekommen habe, ist erstmal Singleplayer. Kann ich gerne aber nochmal äh, nachgucken. Was ich persönlich aber jetzt erstmal gar nicht so schlimm finde. Hm. Äh, gib mir ein schönes keine Ahnung fünf sechs Stunden Ding wo du halt geil irgendwie ab abgrooven kannst und äh, einen schönen Flow ein schönes Flow Gameplay hast
2: es erinnert mich an Ghost Runner ist es so dass die zurückschießen und du dann recht schnell also dass du da quasi den perfekten Run schaffen musst und äh, die Leute abballern musst um um durchs Level durchzukommen weil so sah es gerade so ein bisschen aus du musst ja hast halt durch den Rollerblades irgendwie diese dieses Movement mhm. und äh, muss dann den perfekten Weg durchs Level finden. Ist das so? Weil ich muss sagen, ich habe das auf der Release-Liste gelesen und ich habe mich leider nicht mehr viel damit beschäftigt, weil ich das als sowas im Kopf hatte, wie. Das, was Gregor eben beschrieb bei dem Rumbleverse-Ding als, hey, wir haben Multiplayer, aber jetzt sind wir auf Rollerblades und jetzt schießen wir alle mhm. gegeneinander. Das ist es aber gar nicht und das ist einfach nur mein Fehler, dass ich das falsch abgespeichert hatte und Rollerdrome so ein bisschen zur Seite gelegt hatte, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz. Definitiv kein Multiplayer, komplett ja, okay. komplett solo. Ähm, ich glaube nicht, dass du dich halt so wirklich ganz stringent in einer ganz hm. bestimmten Linie irgendwie dich verhalten musst. Das sieht halt auch so aus dadurch, dass die Level so ein bisschen offener gestaltet sind, dass du halt durchaus so selbst entscheiden kannst, okay, ich laufe jetzt dahin. Und es kommt halt natürlich auch ganz drauf an, wie dein Kombometer gerade ist. Ähm, je nachdem, was für eine Ausgangssituation du hast, kannst du dich halt bestimmten ähm, entweder Gegnern oder Moves widmen. Ich glaube, dadurch ist es alles halt wie Bisschen wie Tony Hawk ein bisschen offener gehalten. Okay. Das finde ich persönlich äh, mega spannend. Das ist von Roll Seven, die haben Olli Olli gemacht. Oh ja. Yeah. Und äh, ich liebe die ganzen Olli-Oli-Spiele, äh, kommen also aus dieser ganzen Skateboard-Ecke, deswegen ist der Tony Hawk-Vergleich, äh, deswegen bringe ich den so gerne an. Äh, Sieht natürlich, der, der Stil muss man, muss man mögen. Ich mag, mochte Sable sehr, sehr gerne. Die haben quasi eins zu eins diesen möbius filtereffekt effekt damit übernommen. Find's cool weiß aber nicht, ob das was taugt oder oder doch. Ich weiß nur, dass mich das anspricht und ich das am 16.8. durchaus spielen werde.
2: Du hast mir da jetzt auch Bock drauf gemacht. Ich habe das, es war tatsächlich unter meinem unter meinem Radar.
0: Guckst dir, wenn du mit den Spielen, die ich gerade äh, erwähnt ja. habe, mit irgendwas anfangen kannst, guckst dir sehr sehr gerne ankommt für die PlayStation und für den PC. Erst einmal Xbox und Switch ist da, glaube ich, erstmal außen vor leider anders als bei Cursed to Golf, auch ein Spiel, auf das ich mich äh, sehr, sehr freue, ist äh, nochmal komplette Abkehr von dem, was wir gerade gesehen haben, ist ein Pixel-Golf-Spiel, das aber so ein bisschen den Twist in seinem Gameplay sucht, alles ein bisschen äh, entspannter und, und über überzeichneter. Aber das, äh, die Prämisse ist hier, dass du hier nicht nur Golf spielst, sondern dein Golfball äh, verschiedene Fähigkeiten zum Teil auch haben kann äh, du kannst deinem Golfball irgendwann so Raketen anbauen und dann hast du nochmal mal einen extra Schub äh, gleichzeitig kannst du ihn verlangsamen du ist alles äh, verbaut in so einer Story du kannst auch irgendwann auch bohren so richtig also du kannst dich halt in die äh, in die Level und du kannst die Level damit einbeziehen ist alles ein bisschen süßer und, und ja, entspannter aufgebaut, aber ich mag den Stil sehr 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 gerne. Ich mochte generell die ganzen Golfspiele, die es so in letzter Zeit gab, auch das für die Switch, das ganz am Anfang kam, dessen Name mir leider entfallen ist, Golf Story. Golf -Story. Vielen, vielen Dank, Gregor. Das spielst so in dieselbe Kerbe und allein deswegen werde ich spielen. Das bin aber ich. Gregor, wie sieht's bei dir aus? Game of the Year. <lacht> ja. Du weiß ja was anderes, was du schon mal
1: gesagt habe. ich mag Golfspiele auch ganz gerne. Also früher, oh, okay. früher habe ich diese ganz gerne gespielt, so zu C64 und Master-System-Zeiten und wenn Games nochmal so einen golfmodus haben, wo du es nicht erwartest, Dark Chronicle so ein ganz gutes Beispiel, was so ein Action-Dungeon-Crawler ist, wenn du dort die zufallsgenerierten Level von Gegnern befreit hast, kannst du da Spektral-Golf spielen. In den nice. Sehr gut. Das ist auch ganz lustig. Und alleine hier, das hat ja ein bisschen was mehr mit puzzle game dann so zu tun. Ja, auch? genau. Ähm, wo du dann hier die Positionen dir aussuchen kannst und alles, drumherum. das sieht alles, das sieht alles fantastisch
0: aus. wie mm. bis jetzt schon. Sehr, sehr gut. Ja. Das kommt. Äh, Moment, Sarah, ist das, ist das ein <lacht> Ding für dich?
2: Äh, das Style holt mich ab. Äh, ich bin bei Golf auch dabei, jetzt bei klassischem Golf nicht so. Und bei den Motion-Controller-Sachen kannst du mich auch nicht mitkriegen, aber das sieht gut aus. Also es ist anscheinend der Monat, dass äh, wir bauen einen Kult auf oder wir spielen <lacht> äh, verfluchtes Golf. Also ja, doch.
0: 18.8. kommt's raus für die Switch, für die Xbox und für den PC. Wir sind hier gleich durch. Ein paar Spiele haben wir aber noch. Saints Row kommt am 22 raus. Muss, Ego, das, muss es, das schon sein? <lacht> du hast es gerade schon angesprochen. Du bist nicht so der größte Fan des äh, Fortnite-Stils. Die zelebrieren es hier so richtig. Dementsprechend aber. leite ich davon ab. Das wird kein Spiel für dich, oder? Ich habe die anderen Saints Rows ja gespielt. Wobei du auch
1: bei Saints Row, bei dem Dilemma an was wir für GTA 6 so ein bisschen gesagt haben, wenn GTA eine Parodie auf das echte Leben gewesen ist oder Sozialkritik und äh, Saints Row irgendwann komplett hingegangen ist, okay, jetzt sind wir eine GTA-Parodie, ja. eine Parodie einer Parodie.
2: Ja.
1: Ähm, wo willst du da noch hin? Na, also gerade wenn man da jetzt an den vierten Teil zurückdenkt mit äh, virtuellen Realitäten und Aliens kommen an und alles durch und dann, äh, das war ja schon sehr abgedreht, deshalb haben sie es ja jetzt ein bisschen zurückgedreht und eine neue Riege da rein, äh, storymäßig ein bisschen anders designt. Ich mag diesen Fortnite-Stil nicht ist nicht unbedingt meins und da habe ich auch bisher nichts drin gesehen, ähm, außer dass es vielleicht wieder ein spaßiges Open-World-Spiel sein wird. Mhm. Was mich da so richtig reinzieht. ich werde es wohl probieren, weil ich eben auch die anderen Saints-Rows gespielt habe, aber ich war schon damals müde mit mhm. dem Saints-Row-Konzept. mal sehen, was sie jetzt anders machen, außer wir sind noch ein Open-World-Game jetzt, aber äh, mit bunter angezogenen Figuren. Ich, ich muss im
0: ersten Mal, es ist jetzt wie Watch Dogs mit noch mehr Humor oder so. Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel sein wird. Eventuell weiß es Sarah.
2: Nee. Also ich bin auch seit der Ankündigung so ein bisschen... Ja, nicht ganz so motiviert mich damit mehr zu beschäftigen. Ähm, es trifft halt, glaube ich, einfach nicht meinen privaten. Was oh, sieht halt so passiert aus? Ja, das ist so, das ist so alles. Das will so, also Sandboxes können ja geil sein. Das kann ja schon, ähm, das kann ja Spaß machen, einfach so dieses, dieses komplette drüber sein ist ja nice, aber ich weiß halt nicht, wo die damit hinwollen. Das müssen wir erst sehen und ich, ja, grundsätzlich ist das nichts, was ich mir jetzt direkt, wo ich mich drauf freue oder so.
1: Ähm, vielleicht spielen wir es da, das ist
0: absolut geil. Das
2: weiß nicht. Sein. Aber
1: so von dem, was bisher gezeigt und, und davon äh, dann rausgekommen ist, ist nicht meins bisher. Ja.
0: Ich muss aber leider sagen, eben gerade haben wir eine Verkleidung gesehen, ähm, die in Taco war. Du kannst ja als Taco verkleiden und das fand ich, ich so cool. Die Eiscreme, <lacht> habe ich <ja> darauf geachtet.
2: <lacht> Spielt voll geil.
0: Kostet dann Microtransaction, wenn du extra Soße drauf haben willst. Das ist das Microtransaction. <lacht> auf dein, auf
2: deinem äh. Taco. Nee, ich aber der Katzenhelm mit. ist auch ganz süß.
0: Wann kommt's raus? Am 23.08. Für die Playstation, für die Xbox, PC und Stadia.
2: Ui. Na dann. Meinst du, das?
1: Stadia war? Nee, Stadia hat zuletzt eine Mail rumgeschickt, hey, wir sind noch nicht tot. Ja, ja, ja. Es, gab, ja? es gab
2: hier
0: äh, Rumor. Wir leben noch. Wir leben noch. Was äh, kommt als nächstes? Wir sind bald durch, versprochen. Äh, am selben Tag, 23.08.22, Midnight Fight Express. Sagt euch das noch was? M Wurde auch kürzlich angekündigt, wenn ihr die Bilder seht, werdet ihr es sofort, glaube ich, wiedererkennen, ist ein Hotline Miami, ah. äh, wo ihr die Leuten den Leuten halt wirklich auch wieder auf die Fresse gebt. Also weniger Waffen und mehr äh, Fäuste oh. und Tritte. Ist das Sifu in gut? Oh.
2: Hallo?
1: Was? <lacht> jetzt haben wieder Leute getriggert hier. Ja,
2: mich. Sifu ist eins meiner Top-Spiele dieses Jahr.
1: Also für mich, für mich sieht es spaßiger aus. War nicht unbedingt meins, muss ich sagen. Aber jetzt ist ja keine
0: Sifu-Diskussion. Äh, ich Bock drauf. Das sieht... Das sieht ganz geil. Vor allem habe ich auch wieder so ein bisschen Bock auf so ein, auf so ein Hotline Miami Ding. Äh, das hier ist natürlich wieder so ein bisschen stilisierter ähm, und mehr so Basic. Man haut sich einfach Leute auf die Fresse, ja. aber ich verspreche mir so ein bisschen davon, dass du halt so in den Flow kommst und du da einfach eine gute Zeit hast für, Ob, für zwei, drei gucken, Stunden. Ne?
1: Also bis Angerfoot rauskommt, dauert es ja noch ein bisschen.
0: Stimmt. Ach ja, das ist das, das nächste Jahr offiziell. Ja, ja, ja. Kommt auch von Devolver, ne? Doch, doch, Engel doch ja, 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 ja. Gebäude. Gebäude war, ja Ist das was, was dich interessiert,
2: Sarah? Äh, ja, also gerade diesen Flow hätte ich jetzt ähm, bei Sifu zum Beispiel so <lacht> beschrieben, <lacht> dass der mich total gekriegt hat und dass das Perfektionieren, dahingehend mir sehr viel Spaß macht. Wenn das in eine ähnliche Kerbe schlägt, dann count me in. Also.
0: Am 23.08. können wir es herausfinden. Für die Switch, PS4, Xbox wird im Game Pass sein und für den PC. Nächstes Spiel habe ich für Gregor rausgesucht. Kommt am 25.28 raus für die Playstation, für die Xbox. Für den PC nennt sich Soul Hackers 2. Oh.
1: Gregor, jetzt mal. Mal. Ein Glück, dass es noch ein bisschen dauert, weil Xenoblade 3 noch so viel Zeit in Anspruch nehmen <lacht> wird. Soul Hackers gehört zum Shin Megami Tensei-Universum. Erste Teil damals auf Sega Saturn in Japan rausgekommen. Unter anderem und auf 3DS noch mal neu aufgelegt in dem Port. Ähm jetzt, äh, ich glaube, sie haben auf Shimigami Tensei als Untertitel verzichtet drauf. Man kann sich so ein bisschen Persona-esque oder Shimigami Tensei-mäßig vorstellen. Mit rumlaufen, Rollenspielkämpfe, alles ein bisschen sehr stylisch. Ja, leider läuft der Trailer jetzt hier im Moment nicht, weil Das also können wir ein bisschen das Gameplay sich angucken. Ähm, bin mal gespannt, was sie so ein bisschen draus machen, weil so aus dem Spin-off-Bereich, ähm, wie ist es nochmal? Oh Gott, dieser Name wieder. Tokyo Mirage Sessions. Oh, Ja. <lacht>
0: Ja, ja, zum Brecher. Die U, für die Wii U
1: raus. Für die Wii U und für die Switch dann nochmal. Das habe ich mit der Switch-Version dann nochmal ganz gerne gespielt. Ähm, alles aus diesem ganzen Persona-Schimmiger mit Hänseh umfeld die spieltechnisch mal ein bisschen was anderes machen. Nicht, dass es jetzt hier in den. TMS-Bereich dann hingeht <lacht> mit äh, so ähm, pop Idol story gemischt mit äh, rundbasierten Rollenspielkämpfen und so. Ähm, aber ich habe Bock drauf, vor allem weil Schimmiger mit Tensei 5 so gut gewesen ist, mhm. gegen Ende letzten Jahres. Ne? Und ähm, es dauert ja noch ein bisschen, bis Persona 6 irgendwann mit 800 Jahren dann rauskommen wird. Äh, ja, ich hätte es mir vielleicht, jetzt wo Xenoblade 3 ist, vielleicht dann doch mal zwei, drei Monate nach hinten äh, mhm. weiter gerne hingewünscht. Weil ich hatte es ursprünglich vor, das vielleicht vor Xenoblade zu spielen, bevor es dann vorgeschoben wurde. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich bis dahin mit Xenoblade durch bin oder da schon anfangen kann, weil ich glaube nicht, dass ich ein zweites großes RPG-Parallel anfangen werde.
2: Ja, kann ich verstehen.
0: Ich habe die ganze Zeit so auf Sarah geguckt und wollte lesen, ob das dich auch nur ansatzweise interessiert oder nicht. Ich, kann's, ich Konntest nicht herausfinden, sag's mir.
2: Ich hab's nicht auf dem Schirm, tatsächlich.
0: Ist vielleicht auch besser so. Ist auch vielleicht auch besser so, wenn man sich den ganzen anderen Kram anguckt. Ich find's ja an sich auch eigentlich ganz interessant, aber ich hab's verbannt. Ich möchte ich möchte mir nicht noch mehr aufhalten als äh, sowieso schon. Deswegen bestehe ich. Kommen wir zum letzten Spiel des heutigen Tages. Immortality heißt das. Kommt am 30.08.2022 raus, ist auch ein Name dem der relativ basic klingt. Aber wenn ich euch sage, wer dahinter ist, äh, könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr draus äh, euch zusammenreimen. Und zwar Sam Barlow, der unter anderem Her Story gemacht hat. Telling Lies und so weiter und so fort. Das ist sein neues FMV-Spiel. Kann man es <lacht> mittlerweile noch so nennen? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, full, ja ist so Full-Motion-Video.
0: Ja, eigentlich hast du vollkommen recht. Deswegen nenne ich es jetzt auch weiter so. Immortality, 30.8. ist es soweit. Ähm, ich habe yes. alle Spiele gespielt fand Her Story brillant, ja. Telling Lies nicht so gut ja. und hier bin ich gespannt, ob das, ob die jetzt nochmal an alte Stärken äh, anknüpfen werden. Sarah, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also ja, ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber ich möchte das spielen. Also ich hoffe auch, Telling Lies bin ich schwieriger reingekommen, äh, unterstreiche alles, was du gesagt hast und möchte das auch spielen.
1: Punkt. <lacht>
2: Punkt. <lacht> Gregor.
1: Äh, ja, ey, Full-Motion-Adventures oder so in der Art äh, immer ganz gerne eigentlich. Ich habe ein bisschen so meine Problemchen mit Moderneren aus der äh, Art, weil so ein bisschen so dieser... Äh, diese Patina, die so dranhängt an den Alten, die fehlt mir so ein bisschen. Ne? Mm -hmm. Wo sie, Wir haben es nicht besser gekonnt damals, die haben mm -hmm. dadurch auch ihren Charme.
0: Ein bisschen der Cringe
1: auch. Oh. Ja, was durch die äh, lange Zeit aber auch entsteht. Ja, ja. Ne? Also für damalige Verhältnisse war Gabriel Knight 2 richtig ja. gut. Ne? Packt er 20 Jahre drauf und dann wird erst ein Meisterwerk draus. Eigentlich. <lacht> ähm, und bei den Moderneren, das ist vielleicht so ein bisschen mein Problem, was ich mit so Low-Budget-Filmen oder selbstgedrehten Filmen oder sowas habe. Das sieht eben alles äh, sehr... Ich weiß nicht, da fehlt mir so der letzte Schliff oder sowas dran. Es sieht so, so ein bisschen, ich sehe schon da die, die Fäden, die darüber gehalten werden. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig ausdrücken kann. Ähm, aber äh, irgendwie komme ich dann nicht auf den auf den grünen Zweig mit solchen Sachen, so mhm. Laien-Schauspielermäßig immer. Nichtsdestotrotz, aber Hörstory habe ich auch ein bisschen gespielt damals, fand ich, war eigentlich ganz cool umgesetzt. Ja. Das, was ich jetzt hier so gesehen habe, könnte auch irgendwie so eine Low-Budget-Streaming-Kanalserie ähm, sein.
0: Ja? Das ist halt nicht immer unfassbar krass produziert. also es ist mhm. schon so down to earth, finde ich, aber trotzdem haben sie hier und da so ein paar Mechaniken oder Ideen drin, die doch ganz, ganz cool mit der äh, mit dem Medium irgendwie spielen. Ich muss musst noch ja, das Detektiv-Ding
1: von Simon spielen. Das habe ich noch gekauft.
0: Ach, stimmt. Ja, ja da hat das er auch gut sich gespermt. Wie
2: hieß das ja. nochmal? mal?
0: Äh, an, anziehen Detective? Nein, irgendwas. der. Mit Dogs? Irgendwas
2: mit Detective, ja.
0: Schreib's bitte in die Kommentare. Ja. Äh, damit wir uns das vielleicht auch noch kaufen. Das war es tatsächlich schon. Ganz kurz noch Immortality, 3.6.8. PC, Mobile, Xbox und auch dementsprechend im Game Pass.
2: Ich hoffe halt, dass es mehr von ein Rätsel ähm wie heißt das?
0: Underdog Detective. Underdog Detective.
2: Ich hoffe halt, dass es viele von diesen, von diesen sich Zusammensuchrätseln hat und dass es, äh, was das angeht, irgendwie umfangreicher ist. Ich bin gerade auch wieder auf diesem Lost Phone Abzweig irgendwo hängen geblieben. Also mir macht es schon Spaß, wenn die Dinger gut geschrieben sind. Sarah,
0: am 30.8. spielst du es und dann bringst du es hier schön mit. Ja. Na, vielleicht nicht am 30.8., weil wir nee. da im
2: Gamescom-Koma liegen werden.
0: Das wird so sein.
2: Ähm, aber vielleicht dann werde ich das nachholen.
0: Darauf freue ich mich. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Spiele euch interessieren und vor allem auch, was ihr zu GTA 6 äh, denkt und die ganzen Neuerungen, die wir hier jetzt nochmal aufgeführt haben, ob das interessant für euch ist oder ob ihr der Serie jetzt die kalte Schulter zeigt. Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank Gregor. Vielen Dank Sarah. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. <lacht>